0: 18. Maxine caminaba por la enorme cocina de Morgan da Silva observando todos los detalles de la decoración y el mobiliario. Había una isla en medio con un fregadero y cuatro taburetes, y Lidia ocupó uno de ellos. Max no podía sentarse. No mientras Lowe estuviera ahí fuera en mitad de la noche, intentando cazar a Dios, sabía qué o quién. ¿Has visto lo mismo que yo? Le preguntó, aunque estaba segura de Lidia si lo había visto. ¿Qué? Le preguntó la mujer. En el cuello de la vaca que llevaba. Lidia la miró sin comprender, y después sacudió la cabeza. Sangre, Lidia. Solo un poco, una o dos gotas. Pero estaba ahí. Por eso ella se apretaba la bata alrededor del cuello. Yo pensé que tenía frío, o miedo. Quizá las dos cosas. Max agitó la cabeza con vehemencia. Estaba escondiendo algo. ¿No viste lo rápido que corrió para escaparse de aquí? Estaba disgustada, Maxine. Te apuesto lo que quieras a que baja con algo que le tapa el cuello. Caminó hacia la puerta de atrás de nuevo y apartó la cortinilla para ver algo. Dios, ojalá ya hubiera vuelto dijo con un suspiro de frustración, agarrando el pomo. Al demonio. Voy a buscarlo y justo cuando abrió la puerta, Lowe estaba subiendo las escaleras, jadeante. Max se controló para no abrazarlo, pero lo miró bien para asegurarse de que no había sufrido ningún daño. ¿Lo has atrapado? Se ha ido. No hay ni rastro de él. Maldita sea. Lou se dejó caer en uno de los taburetes, pero se levantó a los pocos segundos, al ver que la mujer a la que habían rescatado sin querer entraba en la cocina. Max miró directamente a su cuello y vio el jersey negro de cuello alto. Entonces le lanzó a Lidia una sonrisa autosuficiente. Sin embargo, Lidia no estaba mirándola. Ella y Lou estaban mirando a la mujer como si hubieran visto un fantasma. Con el ceño fruncido, Max volvió a mirarla. Entonces parpadeó, abierta. «¡Dios mío, ¿quiénes sois? ¿Qué es esto?» Preguntó la mujer, mirando a Max con cara de perplejidad. Max la comprendía, porque ella tenía las mismas preguntas. «¿Sois idénticas?» Dijo Lou, como si nadie se hubiera dado cuenta. «No, no lo somos», pensó Max. Morgan da Silva estaba pálida como un fantasma, delgadísima y tenía el pelo muy largo, suave y brillante. Maxine no era así llevaba el pelo corto y si se lo dejaba crecer un poco se le rizaba y ella tenía color en la cara al menos el suficiente para distinguirla de un cadáver pero aparte de aquellas diferencias aquella mujer podría ser su hermana gemela Max se sentó en un taburete y la palabra gemela se repitió como un eco en su cabeza Dios sería posible eres Morgan da Silva dijo Lou afirmándolo sí pero no entiendo de qué trata todo esto Por qué? «¿Qué, señorita Da Silva, por favor, esto es una impresión tan grande para nosotros como para usted?» Dijo Lou, suavemente, y al ver que estaba temblando, la agarró por los brazos de esa manera en la que él lo hacía, agradable, sin amenazar. «Venga, siéntese» le dijo, y ella lo hizo. Entonces él miró a Max, sin saber si era para animarla a que dijera algo o para cerciorarse de que estaba bien. Quizá un poco de las dos cosas. Ella lo miró sin saber qué decir. Low lo entendió, y empezó a hablar él mismo. Me llamo Lou Malone le dijo a Morgan. Soy policía, de Witte Plains, estado de Nueva York. Ella es Maxine Stewart y ella Lydia Jordan. Son amigas mías. Mirando a Maxine parpadear, Morgan le preguntó. ¿Tú también eres policía? Investigadora privada respondió ella. ¿Eres adoptada? Sí. ¿Y tú? Morgan asintió. ¿Cuándo naciste? El 4 de mayo de 1977 terminó Morgan. Max vio por el rabillo del ojo que Lidia se estaba levantando, asimilándolo con la única parte de su cerebro que era capaz de asimilar algo más que a la mujer que tenía enfrente. ¿Lidia? Preguntó Lou. Esto es algo privado, Lou. Deberían estar solas. Asintiendo, Lou le puso una mano a Max en el hombro y se lo apretó. Vamos a dar un paseo. Dadnos un grito si nos necesitáis. Ella asintió vagamente. Cuando la puerta se cerró, estaba a solas con aquella mujer pálida y frágil que habría podido ser su gemela. Que quizá lo fuera. No puedo creerlo. Yo sabía que era adoptada, pero nadie se molestó en decirme que tenía una hermana gemela por ahí. Morgan la miró. ¿Quieres decir que esta visita sorpresa no es la culminación de algún tipo de búsqueda? Demonios, tenía un tono de voz un poco hostil. No, no es la culminación de nada. Hasta que no te vi la cara no sabía nada. ¿Nunca me habías visto antes? No, es la primera vez que vengo a Maine. Me refiero a los periódicos y la televisión. Entonces Max lo entendió. Ah, claro. Ahora debes de ser famosa, con lo de la nominación. Un poco dijo ella, desdeñosamente. Parecía que estaba intentando adoptar una postura autoritaria, muy erguida, con la cabeza muy alta y los ojos clavados en ella. Pero Max notaba que le estaba costando mucho esfuerzo, lo cual estropeaba el efecto. Entonces, si no sabías nada de mí, ¿qué estás haciendo aquí? Dios, ¿es que eso tiene importancia? Max se levantó y se acercó a ella. Levantó una mano y le rozó la cara a Morgan con las puntas de los dedos. Somos hermanas. No puedo creerlo, es, Morgan bajó la mirada. Compartimos un útero durante nueve meses. No es para tanto. Max dejó que la mano le cayera al lado del cuerpo. ¿No significa nada para ti? Obviamente nuestra madre no pensó que tuviera importancia. ¿Por qué demonios nos habría dado en adopción y además, separadas, si no? Es solo una coincidencia biológica. ¿Eres una bruja sin sentimientos, no? Morgan atravesó a Max con la mirada. ¿Por qué no me dices lo que quieres de mí para que podamos ir directamente al grano? ¿Lo que quiero de ti? La mujer pálida arqueó las cejas con una actitud expectante. Max puso los ojos en blanco. Oh, ya lo entiendo. Tienes dinero. Éxito. ¿Piensas que estoy aquí por eso, que quiero sacar algo? Acabo de ser nominada para un gran premio. Se ha publicado en todos los periódicos y las revistas. ¿Es que quieres que me crea que eso no tiene nada que ver con tu repentino interés por mí? «Ya te he dicho que no sabía que existías hasta que te he visto» Max dijo aquello con tanta firmeza como pudo, pero sin gritar. «La razón por la que he venido no tiene nada que ver con tu maldita nominación». «Dios, ¿quién demonios te ha criado?» «Un par de cocainómanos de Hollywood, aunque no sea de tu incumbencia» cerró los ojos y la cabeza se le cayó hacia adelante. No intentó levantarla. «¿Una vez más, para qué has venido?» Porque mi mejor amiga está en el hospital, con una bala en el cerebro, en coma, y probablemente no se recupere. Y quiero saber quién es el que la puso ahí. Morgan parpadeó. Parecía que finalmente Max había conseguido penetrar en la dura coraza que rodeaba el alma de aquella mujer. Lo siento. Pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Tiene que ver con los vampiros, Morgan. Ella se estremeció, y Max lo notó, aunque hubiera intentando disimularlo. Eso es ridículo los vampiros no existen. No estoy hablando de vampiros de ficción. Estoy hablando de los de verdad, como el de tu película. Hoy he tenido un día muy difícil dijo Morgan, suavemente. No quiero ser maleducada, pero tengo que pedirte que te marches. Aquella mujer no se encontraba bien, era evidente. Me marcharé en cuanto te haya contado una historia muy corta, ¿de acuerdo? Morgan asintió, mirando a Max a los ojos durante un segundo. Siempre y cuando sea corta, tan corta que todavía no tiene final. En mi ciudad había unos edificios del gobierno, donde se decía que había unos laboratorios que investigaban sobre enfermedades como el SIDA y el cáncer. Era un complejo cerrado que estaba allí desde que yo tuve uso de razón. Sin embargo, hace cinco años ardió por completo. Yo me colé en el incendio sin que me vieran los bomberos, con la esperanza de conseguir una pista que me dijera lo que se había estado haciendo en realidad en aquellos edificios. Morgan la interrumpió. ¿Y por qué pensabas que había algo raro allí, aparte de los laboratorios de investigación? Porque había guardias armados, cámaras de vigilancia, vehículos con matrículas del gobierno a todas horas, las vallas tenían alambradas electrificadas, y había perros. Cuando entré, encontré dos cosas. Una tarjeta de identificación y un CD-ROM lleno de información sobre vampiros. Uno se llamaba Dante, y la información sobre su vida que encontré en el disco era muy similar a la de tu película. Morgan la estaba mirando con mucha atención. Ya no parecía que estuviera sufriendo al tener que escuchar aquella historia para librarse de su narradora. Estaba absorta. ¿Y la tarjeta de identificación? Era de un tipo llamado Frank W. Stiles, un agente de la División de Investigaciones Paranormales, que creo que es una agencia secreta de la CIA. Frank W. Stiles susurró Morgan. La razón por la que encontré aquellas cosas fue que se le cayeron a un hombre que había estado en el incendio y que tenía la cara y la cabeza muy quemadas. Cuando intenté salir, el lugar estaba rodeado por los militares, pero me las arreglé para escaparme con las dos cosas. Sin embargo, el hombre me vio. Al día siguiente, alguien me llamó para decirme que si alguna vez repetía algo de lo que había visto, mataría a mis mejores amigos y a mi madre. A mi madre adoptiva. ¿Y esa chica a la que han disparado es tu mejor amiga? Sí. ¿Y crees que tiene relación? Has dicho que ese incidente ocurrió hace cinco años. Hay más. Recientemente, hubo un asesinato en nuestra ciudad. Murió una mujer muy cercana a Lydia Morgan. Parecía el trabajo de un vampiro, y me di cuenta de que no podía seguir ocultando la información que tenía. No, si había gente que estaba muriendo. Así que le dije a Lau lo que sabía y le enseñé el CD-ROM. Lo siguiente que ocurrió fue que encontraron a mi amiga en el apartamento de Lou. La habían disparado en la cabeza con una pistola que él guardaba de repuesto en su casa. Sé que Lou no lo hizo, pero está bastante claro que alguien ha intentado incriminarlo. Sé que fue Frank Stiles. Lo sé. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Max se preguntó qué importancia podía tener aquello. Anoche, entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Por qué? ¿Y cuánto se tarda en venir en coche hasta aquí? «¿Habéis venido en coche, verdad?» «Sí. Unas seis horas, más o menos.» Morgan asintió lentamente. Parecía que ya no tenía tantas ganas de librarse de la hermana a la que acababa de encontrar. «Entonces, ¿a quién estás persiguiendo?» «Al vampiro que mató a esa mujer o al hombre desfigurado que disparó a tu amiga.» Max se quedó perpleja. «Yo no he dicho que estuviera desfigurado.» Morgan bajó la cabeza, sacudiéndola rápidamente. No, pero dijiste que se había quemado mucho. Es lo mismo. No lo es. Yo creí que, lo has visto. Demonios, por supuesto que lo has visto. Probablemente, él hizo la misma conexión que yo cuando vio la película. Estás poniendo palabras en mi boca. Yo nunca he dicho, solo quiero saber la verdad. Yo no sé la verdad. Dijo Morgan, y se tambaleó. Tuvo que agarrarse al mostrador para no caerse. Parece que no te encuentras bien, Morgan. ¿Estás enferma? Es, algo crónico. Tengo un antígeno en la sangre, la belladona. Aunque, si somos gemelas, se supone que tú también deberías tenerlo. No. Yo soy del grupo apositivo. Todo normal. Eso es posible. No lo sé respondió Max. Supongo que tendremos que preguntarle a un médico, o algo así Bajó la cabeza de nuevo para mirarla, y después le pregunto. ¿Quién era el que te estaba atacando? ¿Era Dante? Morgan sacudió la cabeza lentamente. Se alejó de Max temblorosa, arrastrando los pies. Era estiles. Como tú, él piensa que Dante es real y que yo puedo conducirle hasta él. Y, aunque lo fuera, entonces, mientras se desplomaba, Max la tomó por los brazos para que no se cayera al suelo. Tú lo sabías, ¿verdad, Lou? Él miró a Lydia a la cara mientras caminaban por el borde del acantilado. Aunque su cara había perdido la lozanía de la juventud, continuaba siendo una mujer muy guapa. Aspiró el aire del mar y sintió la humedad en la cara. Le gustaba el océano allí. Era salvaje. Lo sospechaba admitió, finalmente. De Maxie. Por eso os presenté. Sinceramente, no creía que fuera a apoyar la teoría de los vampiros como lo está haciendo. Era solo una excusa para que os conocierais y si os dierais cuenta de lo que para mí era obvio. Y Morgan... Preguntó ella. No sabía nada de ella, Lidia. Lo juro. De todas formas, tenías que haberme dicho lo de Maxie. Me pareció que era algo que teníais que descubrir vosotras mismas. Le puso un brazo sobre los hombros. Siento haberlo hecho mal, cariño. Sabes que quiero lo mejor para vosotras. Lo sé. ¿Vas a decírselo? Ella suspiró. No lo sé. Necesito pensarlo. Los dos se volvieron hacia la casa al oír que Max los llamaba. Lidia agarró a Lou por el brazo. ¿Habrá vuelto? Vamos dijo Lou, y ambos echaron a correr. Cuando entraron por la puerta de la cocina, vieron a Morgan inconsciente en el suelo y a Max arrodillada a su lado, muy asustada. ¿Qué ha ocurrido? Acaba de desmayarse. Lidia se acercó y se arrodilló junto a Max. Está helada dijo, tocándole la cara a Morgan. Creo que está enferma dijo Max. Lou, ¿podrías llevarla a la cama? Voy a ver si encuentro el número de teléfono de algún médico, o algo así. Lou asintió y tomó a Morgan en brazos. Pesaba como una pluma. Después subió las escaleras con ella y empezó a buscar la habitación. Max se sentó junto a la cama de aquella extraña mujer y la observó. Eran las dos de la madrugada. Lou se había ido a dormir a una de las habitaciones, y Lidia a otra. En aquella casa había unas doce habitaciones, todas preparadas, que aparentemente no se usaban mucho. No había signos de que su hermana tuviera mucha compañía. Todo era muy extraño. Max siguió observando su cara, pensando en que necesitaba respuestas, y que una de ellas estaba bajo el cuello alto de Morgan. Se humedeció los labios con nerviosismo y se inclinó hacia adelante, muy despacio. Sus dedos rozaron la tela negra. Con cuidado, se dijo a sí misma. No le toques la piel, o se despertará. Cuidado, pellizcó la tela con dos dedos y tiró de ella tan suavemente como pudo. Se inclinó aún más para poder ver lo que había debajo. Allí estaban. Exactamente como ella había imaginado que serían. Dos marcas diminutas de color rojo. Dante, no o gimió Morgan, en sueños. Max se sobresaltó tanto que soltó el cuello del jersey y de repente dio un paso hacia atrás. Aléjate. Dijo Morgan, con aspereza. Empezó a mover la cabeza por la almohada. No, Dante, no vengas entonces empezaron a caérsele las lágrimas. Max no pudo evitar sentir un dolor en las entrañas. Aquella era su hermana, a la que un vampiro había atacado. Max no sabía por qué demonios Morgan insistía en negarlo, pero las pruebas estaban allí, desde las marcas de su cuello hasta las pesadillas en las que le pedía al monstruo que no volviera. No, no. Max se inclinó hacia ella de nuevo y la tomó por los hombros. Tranquila. No pasa nada, estás a salvo. La mujer dejó de luchar. Se quedó inmóvil y su respiración empezó a calmarse. No pasa nada susurró Max. Morgan parpadeó y abrió los ojos. Le costó un momento recordar quién era Max. Aquel breve instante de shock fue seguido de una pregunta. ¿Todavía estás aquí? Te desmayaste en el piso de abajo. Lou te trajo aquí arriba y te acostó. Ella asintió, mientras se le cerraban los ojos. Estoy bien. Ya te puedes ir. Eso no es lo que ha dicho tu amigo David. Ella abrió mucho los ojos de nuevo. ¿David? ¿Habéis hablado con él? Pero, ¿cómo? Estaba intentando encontrar un número de teléfono de un médico, o de algún miembro de tu familia, o algo, y no estaba teniendo mucha suerte, cuando sonó el teléfono. Era un hombre llamado David Sumner, que parecía muy preocupado por ti. Le expliqué lo que había pasado, no tenías por qué haberlo hecho susurró Morgan. Llegará aquí mañana por la mañana. Me pidió que nos quedáramos aquí hasta que él llegara. Así que lo hicimos. No necesito que me vigilen. Se lo de Dante dijo Max. Y yo también. Es un personaje de ficción. Me refiero al Dante de verdad. El que te dejó las marcas en el cuello. Morgan se puso la mano en el cuello para ocultarlo, pero cuando sintió el cuello alto, frunció el ceño. No tengo, déjalo, hermanita. Lo he mirado. Con un profundo suspiro, Morgan dijo... «No lo entiendes. ¿Por qué no me lo explicas?» Morgan se incorporó lentamente y se sentó. Max la ayudó a ponerse la almohada en la espalda y cuando sus ojos se cruzaron, sintió una conexión, por primera vez. «No tienes que enfrentarte a esto» sola nunca más le dijo. «Tienes familia. Eso significa algo para mí, aunque para ti no sea nada. Eres mi hermana, y no voy a permitir que nadie te haga daño». Morgan se recostó en la almohada y bajó los ojos. Para mí también significa algo. Es solo que, estaba asustada. No quería ser fría. Habías tenido una noche difícil. Pero no fue Dante. Él no me haría daño. No. Max intentó no demostrar su júbilo porque, al fin, Morgan hubiera admitido que Dante era real. No. Es el hombre desfigurado. Él es el enemigo. Él es quien me atacó. Tenía, entonces se detuvo para contener un sollozo. Tenía una ballesta debe de haber sido horrible. Lo ha sido. Dios, yo tenía mucho miedo. Y todavía no sé si, se detuvo y se mordió el labio. ¿No sabes si qué? ¿Si va a volver? No tienes por qué preocuparte de eso. Tienes un policía, una investigadora privada y una consejera de adolescentes en tu casa. Entre todos podremos enfrentarnos a lo que ocurra. Él no va a acercarse más a ti. Morgan miró a Max durante un momento, casi como si quisiera discutir, pero se limitó a sentir. No quiere sacar nada de mí, ¿verdad? No. No quiero. Max le tomó a Morgan una de sus manos heladas entre las suyas. Morgan le devolvió el apretón. Ahora descansa. Te sentirás mejor por la mañana. Asintiendo, Morgan cerró los ojos y se hundió en el sueño. 19. Aquella mañana, alguien entró en la habitación y Max se despertó asustada. Sin embargo, no era ningún vampiro, ni el hombre de las cicatrices el que se había acercado suavemente a ella. Era Lou, y estaba con un hombre muy alto, rubio, que miraba a Max como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Maxie, este es David Sumner dijo Lou, en voz muy baja. Asintiendo, Max se levantó de la silla en la que estaba y se dio cuenta de que tenía agarrada la mano de Morgan. Cuidadosamente, la colocó encima de la colcha y miró a su hermana antes de volverse hacia los dos hombres. «Vamos a hablar abajo. Está profundamente dormida, y no quiero despertarla». Lo asintió y se dio la vuelta hacia la puerta, pero Sumner no lo hizo. Se acercó a Morgan, se inclinó sobre ella y la miró con la preocupación reflejada en los ojos. Le acarició la mejilla con ternura, posando su mano ligeramente. Ella suspiró, pero aparte de aquello, no hubo más respuesta. El hombre sacudió suavemente la cabeza, se volvió y salió de la habitación. Max lo siguió y cerró la puerta de la habitación tras ella, y fue todo un acierto, porque en cuanto estuvieron fuera, Sumner empezó a hacer preguntas inmediatamente. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué está tan pálida? Dios mío, tiene la cara tan fría que parece de hielo. Y griega. Una pregunta después de otra, "Señor Sumner", dijo Max, haciéndole una señal con la palma de la mano para que se detuviera y apretándose la frente con la otra. "Todavía no me he tomado ningún café y no he dormido mucho esta noche." Sumner asintió, disculpándose. Lo siento. Dios. No puedo creerme el parecido. El oficial Malone, Lou. Me llamo Lou. Me habló de ti cuando llegué, pero, no puedo creerlo. Max entendió aquella reacción perfectamente. He estado mirando a Morgan durante toda la noche, y yo tampoco puedo creerme lo dijo. No sabía que tuviera una hermana, y mucho menos que fuera gemela. Yo tampoco admitió Sumner. Llegaron a la cocina, donde Max olió el café que estaba en el fogón, y se dirigió directamente hacia él. No vio a Lydia por ninguna parte, y se preguntó dónde estaría. Los dos hombres se sentaron a la mesa, y Max sirvió una taza de café y se unió a ellos. Lo siento, pero todavía no entiendo muy bien cuál es tu relación con Morgan, ¿eh, David, no? Sí, David. Soy, bueno, su padrino. La conozco desde que tenía un año. Cuando los padres de Morgan murieron, yo era lo único que le quedaba. Y también has producido sus películas observó Low, tomando su último trago de café. Sí, también. Tengo que decir que al principio no me esperaba que fueran tan buenas. Pero cuando vi el primer guión, le dije que tenía que ofrecérselo a más gente, y quedarse con el mejor postor. Pero ella no lo hizo. Quería que yo le produjera su primera película. Y ya hemos llegado a la tercera. Low asintió lentamente. ¿Y qué tal estaba ella la última vez que la vio? No como ahora dijo David, mirando su reloj. No podemos dar con su médico hasta las 10. Lo llamaremos entonces. Entonces, ¿ha estado enferma? Insistió Lou. David tomó aire. Escuchad, la estrella de Morgan está empezando a subir. No quiero que esto se sepa. No estamos buscando una historieta para venderle a los periódicos sensacionalistas, David. Si eso fuera verdad, sería suficiente con contar que somos hermanas gemelas. Hay algo que no concuerda en todo esto, y yo, nosotros solo queremos ayudarla. Me temo que no se puede hacer mucho por ella. Su salud no es buena. Tiene un antígeno raro en la sangre, que tiene a los médicos confundidos. Nadie sabe por qué, pero los individuos que lo tienen empiezan a debilitarse sobre los 20 años, y raramente sobreviven más de 30. Eso quiere decir que... Le preguntó Max, mirándolo a los ojos. Lo siento. Sé que esto debe de ser todo un shock. Ella lo sabe desde que era una adolescente continuó, bajando la mirada. Por eso es tan inflexible en su trabajo. Por eso quería hacer una película tan joven, porque sabía que no tenía mucho tiempo. Max lo estaba mirando fijamente. Le ardían los ojos y la cabeza le daba vueltas. No puede ser verdad. Max le dijo Low. No puede ser, Low. Le dijo, y miró de nuevo a David Sumner. ¿Me estás diciendo que se va a morir? No nos esperábamos que empeorara tan rápido, pero, oh, Dios murmuró Lou. Oh. Max se quedó allí sentada, cada vez más furiosa. Finalmente, dio un puñetazo en la mesa. Esto no tiene ningún sentido. Mira, no sé qué es lo que le ocurre, pero la razón por la que está en este estado es que un vampiro la atacó anoche. David Sumner se quedó en silencio, mirándola, después mirando a Lou, y después a ella de nuevo. Eso no tiene gracia. Le he visto las marcas en el cuello. Las miré mientras ella estaba dormida, y cuando la desperté, lo admitió ante mí hablaba muy deprisa, y se dio cuenta de que estaba asustando mucho a Sumner. Dante es real. Ella misma lo admitió. Aunque también insistió en que no es ninguna amenaza para ella. Sumner se puso de piel muy agitado. Quizá ahora que estoy aquí, vosotros dos deberíais marcharos. Estoy muy agradecido por vuestra ayuda, pero, ahora se cree que somos un par de chiflados, Maxie. ¿Es que nunca has oído que hay que ser sutil? Ella clavó los ojos en Lou. ¿Has traído el cederón, no? Sí. Pues enséñaselo. Lou asintió y se levantó de la silla. Solo será media hora. Si todavía piensas que somos un par de lunáticos cuando te lo hayamos enseñado, nos marcharemos. Sin molestar más. ¿De acuerdo? Está bien. Tengo el ordenador portátil en el coche. A Morgan no le gusta que nadie entre en su despacho dijo Sumner con un poco de inseguridad. Muy bien. Vamos por él dijo Lou, y miró a Max. Será mejor que tú te eches un rato. He visto que la cama de tu habitación está sin deshacer. Ella asintió. Estaba muy cansada. Quizá lo haga dijo. ¿Dónde está Lidia, a propósito? Salió muy temprano. Fue al pueblo para comprar comida, me dijo. Volverá después. Max frunció el ceño y pensó en ir a dar una vuelta por los alrededores. Quizá el aire fresco la despertara. Sin embargo, sus párpados y sus músculos no secundaron el plan, así que se sirvió otra taza de café. No tenía intención de dormir. Morgan se despertó débil. Sentía un tremendo vacío que emanaba de sus entrañas. Sentía un deseo abrumador por Dante. Estaba más allá del amor no. Era un dolor, una necesidad desesperada e interminable. Apretó los dientes contra aquel vacío, se levantó y, al darse cuenta de que la luz del día se derramaba en la habitación a través de las finas cortinas de la habitación, la maldijo en silencio. Dante no podría ir a verla. No durante el día. Se arrastró cansadamente hasta el baño y se dio una ducha, apoyándose en la pared y casi sin poder levantar la cabeza. Dios, no podría pasar todo el día de aquella forma, necesitaba, sabía lo que necesitaba. Necesitaba a Dante. Lo necesitaba dentro de ella, su fuego recorriéndole las venas y dándole la vida. Él había tomado demasiado de ella. Sabía que no había sido para herirla, sino que él había querido hacer lo que ella le había pedido. Beberse su sangre y después rellenarla con su propia vida. La interrupción de estiles le había costado muy cara. De repente oyó un sonido. ¿Había alguien más en la casa? ¿Acaso los extraños de la noche anterior todavía estaban allí? Tenía que admitir cierta debilidad por la mujer que decía ser su hermana. Pero nadie que quisiera hacerle daño a Dante podía ser su amigo. Ella lo protegería. No importaba cuánto tuviera que luchar. Salió de la ducha y se secó. Después se puso un camisón de satén rojo, con la esperanza de que aquel color le diera algo de su energía. Estaba pálida, delgada, débil. No entendía cómo era posible que Dante la deseara en aquel estado. Se miró al espejo para buscarse las marcas de sus colmillos. Sin embargo, no había marcas, solo dos diminutos puntitos rosas que se desvanecieron cuando ella los estaba observando. Fue real susurro. Sé que lo fue. Se cepilló el pelo y, aunque estaba exhausta, bajó las escaleras para enfrentarse a los intrusos. Tenía que convencerlos de que estaba bien y librarse de ellos. De lo contrario, Dante no podría ir a verla de nuevo. Al final de las escaleras, Morgan se detuvo y vio que las puertas de su refugio estaban abiertas. Le dio un vuelco el corazón y cruzó como una flecha el vestíbulo para entrar en el despacho. Maxine estaba allí, bella y llena de vida. Estaba mirando los dibujos de Dante que había en las paredes, sin tocar nada, sin buscar, solo mirando. Estas puertas están cerradas con llave por una razón dijo Morgan en voz baja, controlando su ira. Max se sobresaltó y la miró con los ojos muy abiertos. «Tienes razón. Lo siento, yo, no pude remediarlo». Entonces se acercó a ella y le puso una mano sobre el hombro. «No deberías haberte levantado. Todavía estás muy débil». «Estoy bien», dijo, y le apartó el brazo, obligándose a permanecer furiosa y a no sentir nada por aquella mujer. «Este es mi despacho privado. Nadie puede entrar. Me lo han dicho. Por eso he entrado». Se encogió de hombros. Sé que he invadido tu privacidad, pero pensé que quizá encontrara algo aquí que pudiera salvarte la vida. Morgan no pudo sostener la mirada de Max porque la sinceridad que vio en sus ojos la conmovió, y no quería sentir aquello. Nada puede conseguir eso. Nada. Tienes que tener más tiempo dijo Max. Tienes que tenerlo, Morgan. Acabo de encontrarte. Morgan se volvió y negó la punzada de dolor que aquellas palabras le habían causado. Durante mucho tiempo he pensado que eso podía ser verdad, pero solo me ha conducido a la decepción, Maxine. No quiero desearlo de nuevo. He aceptado los hechos y era cierto, pensó. Pero no los hechos tal y como los conocía su hermana. Morgan sabía que no podría vivir una vida normal. Había pensado que solo podía aceptar la muerte, pero sin embargo, había terminado por encontrar otra opción. Una vida de noche, interminable. Podría ser posible. Si pudiera vivir lo suficiente como para lograrlo, Max se quedó en silencio durante un largo instante. Cuando habló de nuevo, tenía la voz áspera. Estos dibujos son asombrosos. Morgan se volvió a mirarla. Gracias. Son exactamente lo que mi imaginación me dictó sobre el personaje. Vamos, Morgan. Anoche admitiste que era real. ¿No te acuerdas? Yo te vi las marcas. Con una expresión inocente en la cara, Morgan levantó la barbilla y separó el cuello de su camisón. ¿Qué marcas? Max frunció el ceño y se acercó a ella para inspeccionarle el cuello. Pero, pero estaban ahí. Te las has maquillado. Recorrió con el dedo el lugar donde habían estado las marcas, pero cuando se miró la yema no encontró ni rastro de maquillaje. No lo entiendo. No tienes que entenderlo. Morgan, si ese vampiro, se está alimentando de ti, el tiempo que aún te queda se verá más reducido, ¿no lo entiendes? David me dijo que la última vez que te vio, estabas, ¿David? ¿David? ¿No te acuerdas? Ayer te dije que iba a venir. Morgan frunció el ceño, intentando ordenar la confusión de su mente. Está aquí le dijo Max. En el saloncito que hay al lado del vestíbulo, con Lou. Morgan fue hacia la estancia, pero se volvió para tomar a Maxine de la mano y llevarla con ella. ¿Cómo has entrado en el despacho? Le preguntó. Tímidamente, Max se sacó una llave del bolsillo de los vaqueros. Estaba en tu mesilla. Morgan tomó la llave y cerró las puertas del despacho. Después cruzó el vestíbulo y entró en la sala en la que estaban aquel policía y su querido David. Cuando entró, los dos hombres estaban concentrados en la pantalla del portátil de David, y los dos la miraron. David dijo ella, forzando una sonrisa cariñosa. Oh, cariño él se levantó y le dio un fuerte abrazo. Cariño, ¿cómo estás? Cuando he llegado, parecías muy enferma y griega. David, tengo que hablar contigo. A solas dijo, y se volvió hacia Maxine. Por favor. Por supuesto, Morgan. No somos la Gestapo. Queremos lo mejor para ti. Lou se levantó y salió de la sala con Max. Morgan cerró la puerta y se volvió hacia David. Sabía que él haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Lo miró a los ojos y le dijo. Quiero que se marchen. Max se quedó asombrada cuando David, con expresión de culpabilidad, les pidió que se marcharan. Morgan había vuelto directamente a su habitación, casi sin mirarla, y David les había dicho que tenían que irse. Lo asintió ligeramente. Lo entiendo. Yo no. Le dijo Max al hombre, desdeñosamente. Y tú tampoco deberías, David. No, si es que ella te importa. Dios mío, es mi hermana. La hermana que ni siquiera sabía que tenía. Es mi gemela, por Dios. Lo sé. Lo siento, Maxine. Es lo que ella quiere. ¿De verdad piensas que es ella la que está hablando? No lo es, insistió Max. Es él. El vampiro. La tiene bajo una especie de... Max, vamos Law la cortó suavemente. Estoy de tu lado, pero incluso a mí me parece que esto es un poco exagerado. —¿Tú crees? —Tengo que admitir —dijo David— que las pruebas que tenéis son convincentes. No estoy diciendo que lo crea, pero entiendo por qué vosotros sí. Sin embargo, Morgan, está muy excitada, no es ella misma. Vaya, me pregunto por qué farfulló Max. Creo que, dado su estado, sería mejor que la complaciéramos en esto. Al menos, hasta que podamos llegar al fondo de lo que está ocurriendo aquí. Max dejó de fruncir el ceño y arqueó las cejas lentamente. Parece que realmente no quieres que nos marchemos. En realidad no. Ella está muy enferma, y no creo que pudiera enfrentarme a lo que le está ocurriendo yo solo. Y aún así, nos estás echando. De la casa, sí. Pero me gustaría que os quedarais un par de días. ¿Podríais hacer eso? Al ver que Max iba a negarse, levantó una mano y continuó. Yo pagaré los gastos. Os alojaré en el pueblo. Hay algunos hoteles muy agradables. Max sintió algo de alivio. Aceptaré la habitación, pero nada de lo demás. Lo aceptará todo Cortolou. Es mi hermana dijo Max. Y es rica. Tú vas tirando, yo estoy a punto de jubilarme y Lidia tampoco está bollante. ¿Y dónde está Lidia, a propósito? No ha vuelto todavía. Tendremos que encontrarla antes de marcharnos dijo Max, preocupada. Vas a tener que vigilarla con mucha atención, sobre todo por las noches. Si quieres, podríamos volver para ayudar, manteniéndonos a cierta distancia de la casa. David tomó aire y miró hacia arriba de las escaleras. No me gusta la idea de espiarla. Sin embargo, estoy preocupado. Suspirando, continuó. No quiero traicionarla. Yo la vigilaré. Quizá el doctor le recete algo mañana, algo como un sedante para que duerma bien por la noche. Max quiso protestar, pero Lou la paró. Nos vamos, entonces por favor, llámanos si necesitas algo. Y además, ten en cuenta que no podemos quedarnos aquí indefinidamente. Max acudió la cabeza. No me gusta esto. A mí tampoco, para ser sincero respondió David. ¿Por qué no subes a decirle adiós, Max? Si quisiera decirme adiós, ella lo habría hecho mientras estaba aquí miró a los dos hombres, y después dejó escapar un suspiro de exasperación. Lo intentaré. David empezó a explicarle a Lou dónde estaba el hotel en el que él se alojaba algunas veces cuando iba al pueblo, y mientras, Max empezó a subir las escaleras. Cuando llegó a la puerta de la habitación, llamó suavemente. «Morgan, soy Max. Voy a entrar». Esperó unos segundos y abrió la puerta. Morgan estaba sentada en una silla al lado del balcón, mirando por el ventanal. Max cruzó la habitación y se acercó a ella. «Hay una vista muy bonita desde aquí» le dijo. Se veía una enorme pradera verde y después, el mar, y más allá, el cielo azul con algunas nubes blanquísimas que pasaban flotando. Morgan no respondió. Me voy, Morgan. David nos ha dicho que quieres que nos marchemos, así que nos vamos. Solo he subido a despedirme. Nada. Ni siquiera la miró. Supongo que te importa un comino, ¿verdad? No. Sé por qué me he molestado en subir, le dijo, dándose la vuelta y encaminándose a la puerta. Lo siento, Maxine. Ella se detuvo. ¿De verdad? Al ver que Morgan no respondía, se volvió lentamente. ¿Y por qué nos estás echando de la casa, Morgan? Morgan miró los ojos de Max durante un segundo, y después desvió la mirada rápidamente. ¿Quiénes te criaron? Le preguntó, al fin. Max se quedó sorprendida, pero respondió. John y Ellen Stuart. La pareja de clase media más encantadora del mundo. Morgan asintió ligeramente. ¿Y qué tal ha sido tu vida con ellos? Maravillosa. Éramos una familia. Me querían. Lo único malo que ocurrió fue que mi padre muriera. Ocurrió en el año en que empecé la universidad. Fue un ataque al corazón. ¿Y ellos estaban involucrados en tu vida? Mi madre iba a todas las reuniones del colegio, a los bailes algunas veces, íbamos de excursión, mi padre nunca se perdió un partido de baloncesto ni una obra de teatro dijo, casi sonriendo. «Sí, estaban interesados en mi vida. Yo siempre supe que era adoptada. No era nada secreto. Nos queríamos. Yo también quería a mis padres» dijo Morgan, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pero todavía no estoy segura de por qué me adoptaron. No tenían tiempo para mí. Era casi como si yo fuera un accesorio que habían comprado para completar su imagen. Tenía niñeras y tutores, y tenía a David. Pero mis padres nunca estuvieron realmente ahí». Se iban de viaje sin mí. Intentaban compensarme dándome dinero, regalos caros, coches, ropa. Tuve mi primera tarjeta de crédito antes de cumplir los 14. Siento que fuera tan duro dijo Max. ¿Lo dices con sarcasmo? No. Lo digo de verdad. Lo siento por ti. No quiero tu comprensión. Solo estoy intentando explicarte por qué la palabra familia no tiene las mismas connotaciones para mí que para ti. Quizá no. «Yo pensaría que alguien que no ha tenido una familia de verdad necesita una de verdad. Pero ya veo que no es así. El momento no es el más apropiado» dijo Morgan. «Me estoy muriendo. Realmente, no tiene sentido que, empecemos algo ahora. Ahora es el único momento que tenemos». Morgan cerró los ojos y bajó la cabeza. «Tengo algunas cosas que resolver, y necesito hacerlo sola». «Pues será mejor que lo hagas deprisa, Morgan, porque si piensas que voy a alejarme, estás confundida. Me marcho por ahora, pero no me voy lejos, y volveré. Y seguiré volviendo. No me importa todas las veces que intentes echarme. ¿Me entiendes?» Morgan levantó la cabeza lentamente. «No, no. Nunca has tenido a nadie cerca de esa forma, ¿verdad? Solo a David, y creo que es porque yo le daba pena. No tengo a nadie más». —Quizá él haya estado cerca de ti porque realmente le importas —le dijo Max. Como a mí se quedó mirando a su hermana durante un largo momento, y después, con un suspiro, salió de la habitación. Lidia observó a sus dos compañeros alejarse. Morgan estaba sentada al lado de la ventana, mirando el mar. David Sumner salió de la casa, se sentó en una silla y encendió un cigarro. Lidia se puso muy derecha y se acercó a él, caminando lentamente. Él la vio acercarse y la saludó con la mano para darle la bienvenida. Tú debes de ser Lidia le dijo. Ella asintió y continuó caminando. Yo soy David. Ya lo sé. Maxine y Lou se han ido al pueblo, a un hotel. Les dije que te llevarías y volvías aquí. Ella asintió. Pensaban que te habías ido al pueblo. Creo que tenían la esperanza de encontrarse contigo y Entonces se quedó callado, hasta que ella se detuvo a dos pasos de él entrecerró los ojos y frunció el ceño hola, David ha pasado mucho tiempo oh, Dios mío Dios mío 20. Morgan estaba tumbada en una camilla con un camisón de papel y con una vía en el brazo conectada a una bolsa de suero sin embargo, sabía que aquello no la ayudaría sabía lo que necesitaba y no era suero por vía intravenosa el doctor Hickman entró en la habitación muy serio David estaba sentado al lado había salido durante el examen, pero había vuelto a entrar inmediatamente. Morgan no había tenido los ánimos suficientes para echarlo. Ella lo quería, y sabía que él la quería también. Tenía la molesta sensación de que estaba tramando algo, aunque sabía que debía confiar en él. De hecho, era la única persona en la que confiaba, además de Dante. Sin embargo, había visto a David aquel día, hablando con Lidia, la mujer rubia. Habían estado juntos durante mucho tiempo, hablando, y la atmósfera que se había creado a su alrededor desprendía una intensa energía. Morgan no sabía por qué. Había oído el motor del coche después de la emocionante despedida de Maxine, y había pensado que al bajar las escaleras encontraría a David solo. Sin embargo, lo había encontrado con Lydia, y los dos se habían quedado silenciosos cuando la habían visto. Aquello todavía molestaba a Morgan. ¿De qué habría estado hablando David con aquella extraña? David se levantó cuando apareció el doctor. Y bien. El doctor Gullman tomó aire y después suspiró. Sinceramente, Morgan, me gustaría ingresarte. ¿En el hospital? Preguntó ella, parpadeando. Solo para observarte. Tienes anemia y no estás bien. ¿No me pueden hacer una transfusión de sangre y mandarme para casa? Él intercambió una mirada con David. Si pudiéramos encontrar a un donante apropiado, sí. Pero sabes que tienes un tipo muy raro de sangre. Sí, ya lo sé. ¿Sabe? Tengo una hermana. Una gemela. Sin embargo, ella no tiene el antígeno. ¿Cómo es posible? Él la miró muy sorprendido. ¿Una hermana? ¿Estás segura de que es gemela, o puede que sea melliza? Somos idénticas. A veces, los hermanos mellizos son muy parecidos también. ¿Estás segura de que no tiene el antígeno? Está muy sana. Robusta. Él bajó la cabeza y la sacudió lentamente. No entendemos la belladona, Morgan. No se comporta como los demás antígenos. Ella asintió. Ya esperaba aquella respuesta. Mire, doctor, si me quedo en el hospital, lo único que va a ocurrir es que me ponga peor de lo que estoy. Quiero irme a casa. Quiero estar en mi casa. Necesito estar allí. El médico entrecerró los ojos y se inclinó sobre ella. Le quitó la vía del brazo y le puso un esparadrapo con una venda. ¿Por qué? Si voy a morir, es el lugar donde quiero estar. Y si no voy a morir, quiero pasar el tiempo que me queda allí. De verdad, Morgan dijo David, si es solo durante una noche, es mi vida. Quiero irme a casa dijo, y se puso de pie. No pueden obligarme a quedarme en el hospital. Soy una adulta, y me marcho se acercó al mostrador donde estaba su ropa y la tomó. Si queréis, podéis quedaros aquí mirando cómo me he visto, o salir. Está bien, está bien el médico y David salieron por la puerta mientras ella ya se estaba poniendo los pantalones. En cuanto se quedó a solas, se agarró al mostrador para no caerse. Estaba mareada y débil. Demonios, se había levantado demasiado rápidamente. Lentamente, recuperó el equilibrio y el mareo remitió lo suficiente como para que pudiera enfocar su atención a lo que estaban diciendo los dos hombres al otro lado de la puerta. ¿Algo para dormir? Estaba preguntando David. Le daré un sedante. Y un demonio. No iba a dormir, y mucho menos durante la noche. La noche era lo que había estado esperando. Tenía que ver a Dante y demostrarle que no lo había traicionado. Dígame la verdad, doctor. ¿Cuánto tiempo cree que le queda? Sabe que no puedo saberlo con seguridad. Pero tendrá una idea. Vamos, doctor, meses. Hubo una pausa. ¿Semanas? El doctor continuó en silencio. Dios mío, Días, Preguntó David suavemente. Quizá. Lo siento, David. Sé lo mucho que la quieres. Tiene que haber algo que podamos hacer. Tendríamos que encontrar un donante dijo el médico. Eso le daría un poco más de tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero, solo estaríamos ganando algo de tiempo. Al final, lo sé, pero no puedo aceptarlo. No puedo. El dolor de la voz de David le atravesó el corazón a Morgan. El médico suspiró. Haré todo lo que pueda por prolongar el tiempo que le queda, David. Se lo prometo. Max intentó hablar con la voz alegre mientras explicaba los últimos sucesos por el teléfono. Es algo terrible, Stormy. Parecía que quería que me quedara, pero al mismo tiempo, no podía esperar para librarse de mí. Te digo que tú eres para mí una hermana de verdad, mucho más que ella hizo una pausa. De todas formas, Lou y yo hemos venido al hotel que Sumner nos ha recomendado. Él llamó con anticipación, y debe de tener influencia, porque deberías ver el sitio, Stormy. Es una suite con dos camas, un salón y una cocina pequeña. Y las vistas, PFFF, nunca había visto nada igual. Tiene unos ventanales enormes que dan al mar. Veo las olas rompiendo en el acantilado. Hay barcos y gaviotas espera voy a sacar el auricular por la ventana para que las oigas le dijo y lo hizo sintió la brisa fresca y salada en la piel al asomarse lo has oído preguntó sabiendo que no habría respuesta tú y yo vamos a volver aquí cuando estés mejor nos vamos a quedar en este hotel aunque no es nada comparado con la casa de mi hermana pero es muy bonito y cuando vengamos conocerás a morgan no te imaginas lo que se parece a mí es más delgada y más guapa, y es muy rica, pero está sola y no es feliz. No sé si lo ha sido alguna vez. Y estaba enferma, pensó Max. Enferma, y quizá moribunda. Exactamente igual que Stormy. En aquel momento, sintió una presión enorme en los hombros y en el cuello, pesada, aplastante. Le resultaba difícil respirar. Bueno continuó, con la voz más ronca. Finalmente, Lidia apareció y David la trajo al hotel. Después él se marchó porque tenía que acompañar a Morgana. Una cita. Estaba teniendo mucho cuidado de no mencionar nada negativo ni preocupante. No solo por Stormy, sino también porque sabía que su madre estaría oyendo la mayor parte de la conversación mientras le sostenía el teléfono a su hija junto al oído. No quería disgustar a la mujer. Y, sobre todo, no quería mencionar la razón por la que estaba en realidad en Maine. Te quiero, Storm. Quiero que te despiertes. ¿Sabes? Así podrías responderme y darme consejos, y tomarme el pelo sobre Lou. No es justo que yo esté hablando durante todo el rato. Será mejor que te despiertes antes de que yo vuelva a casa. ¿De acuerdo, Stormy? Despiértate, en aquel momento, tuvo que detenerse. Las lágrimas se le estaban derramando por las mejillas y le dolía la garganta. Intentó controlarse y tomó aire un par de veces. Tranquila, Maxie, tranquila Lou le puso las manos, grandes, ásperas, sobre los hombros suavemente. Ella miró hacia arriba y lo vio. No lo había oído entrar. Él le dio un ligero masaje. Aquel era todo el contacto físico que ella había conseguido de él. Se echó un poco hacia atrás y apoyó la espalda en su pecho firme y cálido. Casi quería sustraer algo de aquella solidez para luchar contra la debilidad y el frío que sentía. ¿Cómo iba a soportar perder a su hermana y a su mejor amiga al mismo tiempo? ¿Maxine? Se sobresaltó, asustada al oír la voz que venía del otro lado de la línea. Durante un momento pensó que, pero no. Era la madre de Stormy. Hane, ¿qué tal está? ¿De verdad no ha habido ningún cambio? Hubo una pausa. No ha empeorado. Pero tampoco ha mejorado, pensó Max. ¿Crees que está escuchándome? Sé que sí, Maxine. ¿De verdad? ¿Has notado algún movimiento mientras yo le hablaba? No necesito notar nada. Soy su madre y lo sé. Tú significas mucho para ella, y sé que ha estado escuchando todo lo que decías. Max asintió y se secó una mejilla con el dorso de la mano. No estaré durante mucho más tiempo aquí. Un día o dos más, a lo sumo. Haz lo que necesites. Yo, he oído lo que le has contado a Tempest sobre que has encontrado a tu hermana. Eso ha sido la mano de Dios, jovencita. Te ha conducido hasta allí. No lo dudes. No lo dudo. Hane suspiró. Le ponemos las cintas con tu voz, y la música que trajiste, Maxine. Y esta noche pondremos la televisión un rato. Dan su programa favorito. Llámanos de nuevo cuando puedas, hija. Lo haré. Max se despidió y colgó el auricular. ¿Qué tal está? Le preguntó Lou. No ha habido ningún cambio, dijo ella, y se dio la vuelta lentamente. Lo abrazó por la cintura y apoyó la mejilla en su pecho. Él la abrazó y la balanceó con suavidad. Solo ha pasado un día. Cada día que pase es peor dijo ella contra la tela de la camisa. Voy a perder a dos hermanas a la vez, Lou. No estoy segura de que pueda aguantarlo. Eres fuerte, Max. La chica más fuerte que he conocido. Y yo estoy aquí contigo, para apoyarte. Lo sabes, ¿verdad? Ella asintió. Lidia está preparándote un buen baño caliente y una taza de té. Quiero que te metas en la bañera y te tomes la infusión. Después quiero que te eches una siesta. Ella levantó la cabeza. Sentía que le ardían los ojos, y pensó en lo fea que estaría en aquel momento. Cuando anochezca, vamos a volver a casa de Morgan a vigilar dijo él. Aunque David y ella no quieran. Max asintió. ¿Piensas que me conoces muy bien, verdad? ¿Y tengo razón? Sí por eso sé que necesitas descansar en este momento dijo él, y le pasó la palma de la mano por el pelo. Después le tomó la cara por la barbilla con ternura. No me gusta verte así, Maxie. No me gusta nada. Ella sonrió cansadamente. Eso es porque estás loco por mí, aunque eres demasiado obtuso como para darte cuenta se inclinó hacia él y lo besó suavemente durante un instante. Después se dio la vuelta y entró al baño. Lou suspiró mientras se sentaba en el sofá de la habitación. Lidia estaba tomándose un té, dando golpecitos en el suelo con la planta del pie, nerviosa. «Ella te necesita, ¿sabes?» Le dijo. Lidia lo miró, preocupada. «Lo está pasando muy mal, y no se lo merece. Es una buena chica. Sé que lo es. Tienes que decírselo. ¿Y crees que le beneficiará en algo saber que su madre era una prostituta? ¿Eh? Vamos, Lidia, eso no es lo que tú eres. Lo he sido». Eras una cría, estabas sola en el mundo. Ahora eres una heroína. Ella puso los ojos en blanco y miró hacia arriba. ¿Crees que no? Saliste del arroyo y en vez de hiljarte de la realidad, empezaste a ayudar a otras chicas a salir también. Una tras otra, las sacas del mismo barro en el que tú has estado y les das una casa, un lugar seguro. Un lugar que tú misma has creado. Después te das la vuelta y vuelves por más. Te manchas y sufres en el proceso, pero eso no te detiene. Sigues y sigues. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Eso era lo que decía Kimbra. Veía lo que hacíamos como algo noble. Para ella era como una especie de llamada divina. Lo es. Lo que tú haces por esas chicas a las que no conoces es algo noble. Y ahora tienes la oportunidad de hacer algo por ti misma, por tus niñas. Ya no son unas niñas, Lou dijo ella, y puso la taza sobre la mesilla. Él se encogió de hombros. Necesitan a su madre. Max siente que está perdiendo todo lo que le importa, y Morgan, Dios, esa chica no tiene a nadie aparte de Sumner. Si no se lo dices ahora, es posible que no tengas la oportunidad de hacerlo. Ella apartó la mirada, seguramente para ocultar las lágrimas, pensó Lou. Ella ni siquiera ha querido abrazar a su hermana gemela. ¿Qué te hace pensar que yo le importaría algo? No lo sabrás nunca si no lo intentas, Lid. Se las han arreglado sin mí durante toda su vida, Lou. Ahora están a punto de derrumbarse. Ella se mordió el labio, y él se sintió mal por presionarla tanto. Decidió ceder un poco. Al menos, te he dado algo en lo que pensar. Está bien. Vamos a dejarlo por el momento. Será mejor que descanses. Maxie quiere pasar toda la noche cerca de la casa de su hermana, y sé que tú no te vas a quedar aquí. Tú tampoco replicó ella. Por supuesto que no. Él se levantó y se dirigió a la cocina para servirse una taza de café. Ella te quiere. Lo sabes, ¿verdad? Las palabras de Lidia lo dejaron seco en el sitio. Pensó que se le había parado el corazón, pero no era cierto. Le latía tan fuerte que parecía que se le iba a escapar, y le enviaba toda la sangre a la cara. Entonces, dijo. Piensa que me quiere. Pero solo lo creerá hasta que llegue un tipo de su edad y la vuelva loca. Hasta entonces, yo fingiré que no me doy cuenta de nada. Por su propio bien. Y por el mío. ¿Por qué piensas que los dos acabaríais haciéndoos daño al final? Él no respondió. Se limitó a seguir caminando hacia la cocina y se sirvió una taza de café. ¿Sabes? Algunas veces pienso que si hubiera podido conocer el futuro y saber que enamorarme de Kimbra iba a causarme este dolor que me corró en las entrañas, quizá le hubiera dado la espalda el día en que la conocí. Quizá no me hubiera arriesgado. Él asintió. Y entonces me doy cuenta continuó ella de que eso hubiera sido el mayor error de mi vida. Dios, cuando recuerdo toda la alegría que hemos compartido, los días y las noches, se detuvo, y casi sollozó. No. Sufriría cualquier cosa a cambio del amor que compartimos. Cualquier cosa. No lo cambiaría ni aunque todo este dolor se desvaneciera sin dejar rastro. Lou le dio un sorbo al café y fingió que aquel mensaje no iba con él. Por supuesto, sí le afectaba. De lleno. Pero podía fingir lo contrario. 21. Pero si ni siquiera ha anochecido. «Lo sé» dijo David suavemente. «Pero Morgan, estás agotada su tono, sus ojos, su rostro, todo reflejaba preocupación y amor. Y sin embargo, ella sabía que le estaba ocultando algo. Y era algo más que el hecho de que estuviera intentando drogaría para que durmiera aquella noche. No permitiría que lo hiciera. «Vamos, cariño. Tómate la tila y después vete a la cama. Tienes que descansar». Ella miró la taza seguramente la infusión estaba mezclada con la droga que el doctor ilman le había dado dios si él supiera que su vida dependía de que pudiera ver a dante aquella noche y de que volviera a convencerlo de que la hiciera inmortal levantó la taza y fingió que bebía después volvió a dejarla sobre la mesa y se limpió los labios con una servilleta haré lo que me dices david si me explicas qué era lo que habéis estado hablando tú y esa mujer rubia él la miró fijamente ya te lo he dicho le estaba diciendo dónde estaban sus amigos y ofreciéndome a llevarla al pueblo con ellos. Parecía un poco más que eso. Él se encogió de hombros para fingir despreocupación, pero no la miró a los ojos. No era fácil explicarle que habías echado a tu hermana de casa, Morgan. Si parecía algo más, era porque estaba intentando encontrar algún modo de justificar tu comportamiento. Aquello quería ser una puya, y dio en el blanco le dolió un poco que la única persona que nunca le había hecho daño la atacara de repente de aquel modo. Él se levantó y la tomó de la mano. No quería hacerte daño, amor. Es solo que me ha parecido impropio de ti ser tan poco amistosa. Tampoco es propio de ti volverte contra mí, susurró ella. Oh, Morgan, no. Nunca me volvería contra ti. Entonces, ¿sobre qué estabais conspirando esa mujer y tú? ¿Os quedasteis callados cuando entré? Estabais hablando sobre algo que no queríais que oyera. Solo era porque no quería disgustarte estando tan enferma como estás. No quería que te pidiera explicaciones, y no quería que tú tuvieras que dárselas. Eso es todo. Ella parpadeó para evitar que las lágrimas se le derramaran de los ojos, diciéndose que no importaba que su amigo más querido estuviera intentando mentirle. No lo necesitaba. Solo necesitaba a Dante. Bébete la tila, querida. Y le ofreció la taza. Ella tomó la taza y asintió. Creo que seguiré tu consejo de acostarme. Me la llevaré arriba y me la tomaré en la cama. Es una buena idea. Él la ayudó a ponerse de pie y la acompañó hasta la escalera. Subieron los dos juntos y David le dio un beso en la puerta de su dormitorio. Buenas noches, cariño. Descansa se detuvo, abrió la puerta y le cedió el paso. Ella le devolvió un beso en la mejilla, entró y cerró tras ella. Suspirando, miró la cama. Pensó que tendría que hacerlo convincente, porque David no era tonto. Sin perder un segundo, dejó la taza en la mesilla, se quitó la ropa y se puso la bata blanca de satén. Después colocó una de las almohadas bajo las mancas y la tapó. Se movió hacia la puerta para tener el mismo punto de vista que David cuando se asomara para comprobar que ella estaba bien. Perfecto. Parecía que estaba durmiendo acurrucada de espaldas a la puerta. Finalmente, tomó un chal del armario y se lo puso por los hombros, y se puso también unas zapatillas de terciopelo. Después tuvo que detenerse para que su respiración se calmara. Era demasiado acelerada y sonora como para pasar desapercibida. Solo con lo que había estado haciendo durante los cinco últimos minutos ya casi no podía respirar. Cada vez estaba peor. Esperó a recuperar un ritmo normal y abrió la puerta del dormitorio. ¿Dónde estaría David? No lo oía, ni tampoco lo veía desde arriba. Empezó a bajar las escaleras lentamente, y cuando llegó al vestíbulo se quedó inmóvil. Entonces escuchó pisadas en el piso de arriba. David iba por el pasillo hacia la escalera, seguramente para bajar al vestíbulo, así que antes de que apareciera, Morgan corrió hacia la puerta de su despacho, abrió, entró y volvió a cerrar sigilosamente. En un segundo tomó de la caja fuerte tres de los volúmenes de Dante y el disquete que contenía la única copia del nuevo guión, en el que ella había estado trabajando durante meses. Cerró los ojos e intentó controlar la respiración de nuevo. Estaba haciendo lo correcto. Ella había leído la historia escrita por el mismo Dante, de cómo la mujer en la que había confiado lo había traicionado y había estado a punto de conseguir que lo mataran. Ella tenía que probarle que no iba a hacer lo mismo. Aquel gesto, se lo demostraría. Salió y corrió hacia la cocina. En la puerta de atrás se fijó en que el panel de la alarma tenía la luz roja encendida. David había conectado la alarma. Ella no conseguía recordarlo en aquel momento de nerviosismo. ¿Cuándo demonios le había dicho el código? Demonios, aunque no sería muy difícil para él deducirlo. Eran la fecha del cumpleaños de Morgan. Bien, su cumpleaños. Apretó los botones y la luz roja cambió por la verde. David estaba acercándose hacia la cocina. Morgan oía sus pasos cada vez más cerca. Abrió la puerta y salió sin hacer el menor ruido, con los tres libros apretados contra el pecho. Esperó escondida al lado de la puerta para ver si David abría para ver lo que estaba ocurriendo. Pero él no lo hizo. Ni siquiera la había visto. Suspirando de alivio, se alejó de la casa y caminó hacia el lugar donde había visto a Dante por última vez. Revivió la escena de la noche anterior en su cabeza. Él se había quedado tenso por el dolor. Había empezado a salirle la sangre a borbotones de la herida, y después había caído, se había desplomado hacia el vacío. Habría sobrevivido, pero él no era humano. En realidad no estaba vivo. Se mordió un labio y miró hacia abajo. Y allí vio algo que no había visto antes en la oscuridad. Un saliente en la roca, un balcón natural sobre el mar. Él debía de haber caído allí. Frunció el ceño, miró a su alrededor y eligió un punto. Después se dejó caer desde el borde, sujetando los diarios y el disquete con todas sus fuerzas, y aterrizó en el saliente. Allí, pensó. Él también debía de haber caído allí. Recorrió la roca con las palmas de las manos, como si todavía pudiera sentirlo. Pero no podía. ¿Serían las manchas que veía sobre la piedra la sangre de Dante? También podrían ser de agua salada, o de lluvia, o de rocío. ¿Dónde ha sido, Dante? Miró a su izquierda y a su derecha, pero no vio nada. Abajo solo estaban las rocas y el mar. No era posible que él hubiera caído al mar, ¿verdad? Suspirando, preguntándose si podría arreglárselas para trepar hacia arriba, se detuvo y se fijó en un matorral y en un hueco que había detrás. Una cueva suspiró. Separó las ramas con una mano y entró por la abertura. Allí solo había oscuridad y frío. Se envolvió bien en el char y comenzó a andar, sintiendo la piedra fría y dura a través de sus zapatillas. Tuvo la sensación de que allí encontraría su fin, de una u otra manera. Con cada paso que daba, pensaba que la tierra iba a hundirse bajo ella, pero no fue así. Su cabeza continuaba diciéndole que se diera la vuelta, pero ella solo podía obedecer a la abrumadora necesidad de alcanzar a Dante. No había nada que temer, se dijo. ¿Qué era lo peor que podía pasarle? ¿Podía morir? Ya estaba muriendo, de todas llenas. Apoyó la palma de la mano en la pared del pasadizo para guiarse por el tacto, y se dio cuenta de que la piedra se curvaba para formar un área más grande. Ella se detuvo para orientarse, y decidió seguir la pared con los dedos. Respirando, y a los pocos pasos sus dedos tocaron algo diferente a la piedra. Era madera. Una enorme puerta que tenía un aro de hierro. Morgan supo que no iba a ser fácil, pero tiró con todas sus fuerzas hasta que, sin aliento, consiguió que se abriera lo justo para poder deslizarse a la otra parte. Entonces, lentamente, intentando calmar los latidos de su corazón, sintió algo. Algo como, una presencia. Estaba cerca de Dante. Él estaba allí, en algún sitio. Levantó la cabeza, buscándolo con la mente, percibiéndolo con más fuerza. Dante susurró con el corazón en la garganta. Siguió andando, palpando la pared, y notó de nuevo que la pared se curvaba y que en aquella estancia el olor era diferente. Se golpeó el muslo con algo y se detuvo. Era una mesa pequeña. Y encima había, una linterna. Entonces, tenía que estar en, sí, allí había unas cerillas. Encendió la linterna y la colocó sobre la mesa mientras la luz lo inundaba todo. El ataúd estaba allí. ¿Vacío? Tragó saliva y se acercó. Se dio cuenta de que había sangre en el suelo. Dios, él había perdido demasiada. Apoyó las manos en la tapa de la caja y cerró los ojos. Respiró hondo para reunir valor y la levantó. Las bisagras, oxidadas por el tiempo, chirriaron. Dante estaba adentro, tumbado, inmóvil, completamente blanco. Su rostro no tenía vida. Dante, dijo ella mientras le acariciaba la carne helada con las yemas de los dedos. ¿Estaría muerto? ¿Habría muerto allí solo, desangrado? Se le llenaron los ojos de lágrimas y apartó la mirada de su cara. Tenía un vendaje en el brazo, a la altura del hombro. «Oh, Dante, por favor. Te necesito». «Te necesito» le susurró aquellas palabras tomándole la cara entre las manos, y lo besó. Sus propias lágrimas le humedecieron las mejillas, pero él no respondió. Las palabras que ella había leído en sus diarios le llegaron flotando a la mente. Había pocas cosas que causaran la muerte de un vampiro. Una de ellas era la pérdida de sangre. Su herida tenía que haberse curado ya, durante el día. A menos que Dante hubiera muerto antes. Morgan le desató el vendaje del brazo y comprobó que no había herida, solo sangre seca. Había sanado. Los libros decían la verdad. Entonces también debía ser correcta la noción de que la sangre que él había perdido solo podía ser reemplazada de una manera. De mí susurró ella. Sí, de mí. Sé que tú no me dejarías morir, Dante. Sé que tú harías lo que está bien, me convertirías en lo que tú eres, no dejarías que me desvaneciera y muriera. Confío en ti se inclinó hacia él y le besó la frente. Después se incorporó y metió la mano en uno de sus bolsillos. Allí encontró lo que estaba buscando. Una diminuta navaja con el mango de Onix. La abrió y la observó mientras pensaba que no debía correr el riesgo de desangrarse ella misma. Tenía que tener cuidado. No podía cortarse la muñeca, ni el cuello. Tomó aire y apretó con fuerza el puño alrededor de la cuchilla. El filo se clavó en la palma de su mano y ella sintió que el dolor se extendía por todo su cuerpo hasta hacerle gritar. Abrió la mano y la sangre brotó en abundancia, y Morgan observó a Dante. Le temblaron las aletas de la nariz y las manos. Está bien, mi amor. Está bien entonces ella cerró el puño de nuevo para evitar que la sangre se derramara y se lo acercó a Dante a la cara, dejando caer unas gotas en sus labios. Él las atrapó con la lengua, y al instante, sus manos agarraron con fuerza la muñeca de Morgan. Antes de que ella pudiera darse cuenta, él había cerrado los labios sobre el corte de su mano y estaba succionando con fuerza en la herida, bebiéndose su sangre. Ella tuvo de nuevo la sensación de estar viva, y una lujuria desconocida le recorrió las venas. Sintió los colmillos de Dante y su lengua lamiendo cada gota. Y de repente, abrió los ojos. Los abrió por completo, pero no veía nada. Solo había en ellos un brillo fiero, de depredador. Sin separar la mano de Morgan de su boca, de un salto, se puso de pie a su lado. Atrajo su cuerpo contra el de él y apretó sus caderas contra su cuerpo, recorriendo su cuello con la boca, acariciándole la piel con los dientes, mordisqueándola y atrayendo la sangre. Aquel dolor era una dulce tortura, y ella se arqueó contra él. Con una mano, se las arregló para desatarse el lazo de la bata y él se la abrió y le desnudó los hombros. Toma lo que necesites de mí, Dante. Entonces él la empujó con su cuerpo hasta que los dos cayeron al frío y duro suelo. La tomó por los muslos, se los colocó alrededor de la cintura y entró en ella, llenándola mientras le hundía los colmillos en el cuello. Los trayazos de placer y de dolor le golpearon el cuerpo y la mente a Morgan, hasta que gritó mientras llegaba al clímax, temblando por la insoportable fuerza de su liberación, y mientras, él continuaba succionando y bebiéndose la vida de sus venas. Ella se colgó de él y le susurró que lo quería y que moriría por él, y entonces se temió que estaba a punto de demostrárselo. Lou y Maxine estaban sentados en el coche, a unos cuantos metros de la mansión de Morgan. Era un buen punto de observación. Tenían una buena vista de la explanada de césped que llegaba desde la parte de atrás de la casa hasta el acantilado, de un lateral y de la fachada del edificio. Max no creía que nadie pudiera llegar o marcharse sin que ellos lo vieran. El cielo estaba púrpura por el horizonte, y se hacía más oscuro según la mirada ascendía. Los colores se reflejaban en la superficie del mar. ¿Qué hora es? Le preguntó a Lou. Va a amanecer en poco tiempo. De eso ya me doy cuenta dijo ella. Algo captó su atención y miró hacia la fachada de la casa. Lidia acababa de llegar, y cuando Sumner abrió la puerta, habló con ella durante un segundo y se apartó para dejarla pasar. Ha entrado dijo Max. ¿Crees que tiene algún problema? Max se encogió de hombros. Sumner dijo que no viniéramos para dejar tranquila a Morgan. No creía que acogiera a Lydia con los brazos abiertos. Es una mujer muy guapa respondió Low. Sí, pero no le gustan los hombres. Toda una pena murmuró Low. Max le dio un puñetazo en un hombro, quizá un poco más fuerte de lo que lo hubiera hecho si solo hubiera estado jugando. Me refiero a que es una pena para Sumner, Max. SHH dijo, frotándose el hombro. Me apuesto 10 dólares a que Lidia saldrá de allí en cinco minutos, dijo ella, cambiando de tema suavemente. Te acepto la apuesta. Ella lo miró con cara de pocos amigos. ¿Qué hay entre vosotros, de todas maneras? ¿Entre quién? ¿Entre Lidia y yo? Ella asintió. ¿Alguna vez? A ella no le gustan los hombres. Pero antes sí replicó Max. ¿Cómo lo sabes? Me dijo que había tenido un bebé con un tipo, dijo, y Lau se quedó muy sorprendido. ¿Es que no lo sabías? Claro que lo sabía. Pero no sabía que ella te lo había dicho. Ella se encogió de hombros. ¿Qué más te ha dicho? Nada respondió Max, y supo, por la mirada de Lou, que había algo más. Dios, Lou, dime que no fuiste tú. ¿Qué? Él parpadeó dos veces y sacudió la cabeza. No. Yo no tengo nada que ver con esos bebés. ¿Bebés? ¿Eran más de uno? Él se humedeció los labios nerviosamente. Eso no es asunto nuestro, Max. Si quieres saber algo del pasado de Lidia, pregúntaselo a ella. Está bien, pero no te pongas a la defensiva, ¿de acuerdo? Solo quería saber si habías tenido algo con ella. Él la miró con impaciencia. No. No es que sea asunto mío. Eso es cierto. Porque nosotros tampoco tenemos nada fijo. Ni fijo, ni nada en absoluto. Bueno, la noche es joven, Lou. No des nada por sentado. Lou echó la cabeza para atrás y dio unos golpecitos contra el reposacabezas del asiento. Max volvió la cara para que él no pudiera ver su sonrisa malvada. Dios, le encantaba tomarle el pelo a aquel hombre. Sabía que a él le causaba excitación, sin que pudiera evitarlo. Y tenía la intención de tomarle el pelo todo cuanto fuera posible. Aquella era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Estaban solos en el coche. ¿Qué haría él, se preguntó Max, si le pusiera una mano sobre el regazo? Probablemente, saldría del coche y echaría a correr por las colinas. Se miró la mano que tenía apoyada en el asiento, entre ellos, y la acercó un poco hacia la pierna de Lou. ¿Quién demonios es ese? Preguntó él, mirando a alguien con los ojos entrecerrados. Ella resistió el impulso de soltar un juramento y notó algo como una alerta por toda la espalda. Se dio la vuelta y vio una figura oscura que se dirigía a la casa. Cuando pasó al lado de una de las farolas, su cara se iluminó durante un segundo. Es el hombre quemado. Dijo Max. ¿Es el mismo hombre que viste la noche del incendio? No lo sé. Eso fue hace cinco años, ¿no te acuerdas? Le soltó ella. Ha llamado a la puerta. Vamos, será mejor que nos movamos. Abrió la puerta del coche y salió. Lou salió rápidamente y se puso a su lado. Quédate detrás de mí, Max. Ella no respondió, pero no estaba dispuesta a usarlo como escudo humano. Estaban llegando a la puerta justo cuando Sumner abría. ¿Quién demonios es usted? Es el hombre que estaba atacando a Morgan la noche que llegamos dijo Max. Los dos hombres dirigieron la mirada hacia ellos. Lou tenía la pistola en la mano. No apuntaba a nadie, pero se aseguró de que la vieran. Creo que ya es hora de que hablemos, señor Stiles. El hombre asintió, enseñando las manos con las palmas hacia arriba. Soy Frank Estiles dijo. Y he venido para eso. Para hablar miró a Sumner. Con todos ustedes. No creo que sepan con lo que se están enfrentando. Sumner miró a Lou. ¿Qué opina? Lou se acercó hasta el hombre. Arriba las manos, amigo. El hombre levantó las manos un poco más y Lou le dio el arma a Max para poder registrarlo. Después de comprobar que no iba armado, tomó el arma de nuevo. Sumner, ¿quiere oír lo que este tipo tiene que decirle? Creo que deberíamos, ¿no? Lowa sintió de mala gana. Si intenta algo, no dudaré. ¿Me entiende? No he venido a hacerle daño a nadie dijo Stiles suavemente. Solo quiero ayudar. Entonces Sumner les hizo paso y todos entraron al vestíbulo. ¿Ayudar? Le preguntó Max. ¿Era eso lo que estaba haciendo con mi hermana cuando yo llegué la otra noche? ¿Ayudarla? Estaba comprobando si la habían mordido. Max bajó la cabeza mientras todos iban hacia una pequeña sala que había al otro lado del salón. Ella se imaginó que sería para que Morgan no los oyera si por casualidad bajaba las escaleras. ¿Dónde está Lidia? Preguntó Max cuando todos se sentaron. Acaba de subir a ver qué tal está Morgan dijo Sumner, y se volvió hacia Stiles. Si tiene alguna explicación por haber atacado a esa chica, señor, le sugiero que nos la dé cuanto antes. Tengo que empezar por el principio. Si me dan cinco minutos, podré hacer que entiendan, ¿seguro? Le preguntó Max. Va a conseguir que entienda por qué le ha metido una bala en el cerebro a mi mejor amiga. Stiles la miró. Yo estaba allí, es cierto, pero no fui el que disparó a su amiga. Fue él. ¿Quién? Dante. El asesino al que estoy intentando atrapar. Los vampiros no disparan a la gente, Stiles. Si lo hacen, si están intentando incriminar a alguien. Como a mí. Así que Dante lo incriminó a usted. Pues es divertido, porque la policía piensa que Lau fue quien lo hizo. Él fue la persona a la que incriminaron. Él es un policía. Ellos supieron que no lo había hecho casi inmediatamente. La siguiente opción fui yo. La expresión de Max era de incredulidad, pero Stiles continuó. Por favor, escúcheme. Está bien dijo ella. Durante 20 años fui agente de la División de Investigaciones Paranormales de la CIA, una agencia secreta. Nuestro cuartel general estaba de Witte Plains. Nuestra misión era atrapar y eliminar vampiros. Max asintió. Ella ya sabía todo aquello. Sumner se quedó completamente asombrado. Miró a Lou, y después otra vez a Stiles. Dios mío, ¿quiere decir que todo esto es real? Lo que estoy diciendo es cierto. Los vampiros atacaron el cuartel y lo quemaron, y mataron a gran parte de nuestros agentes. Aquello ocurrió hace cinco años. Fue un desastre. Nos retiraron el presupuesto y la división se cerró. Algunos agentes que sobrevivieron se ocultaron rápidamente, como yo. ¿Por qué? Preguntó Max. Para evitar tener que dar parte de nuestra misión. Nosotros sabemos muchas cosas, y el gobierno no puede arriesgarse a que se hagan públicas. Continuó, mirando a Max por eso la amenacé aquella noche. No podía permitir que nadie se enterara de que yo sigo vivo. Y cuando yo se lo dije a alguien, incluso aunque hubieran pasado cinco años, usted se enteró de algún modo. Aún tengo algunos contactos en la CIA. Uno de mis conocidos me dijo que el oficial Maloney había llamado. Así que fue a casa de Lou, engañó a mi amiga para que fuera también y le disparó para enseñarme una lección. No. Fui a su casa para intentar averiguar lo que él sabía. El vampiro estaba allí, esperando. Y la chica estaba inconsciente en el suelo. Antes de que yo pudiera hacer nada, él le disparó. Después me sonrió como un demonio y se marchó sacudió la cabeza lentamente y continuó. Sabía que vendría por Morgan después, y por eso vine directamente a verla. Para advertirle. ¿Y por qué iba a hacer Dante algo así? Preguntó ella. Él sabe lo que he estado haciendo respondió Stiles. He estado buscando a los miembros de la RIT que sobrevivieron e intentando reagruparlos para formar una unidad de élite experta de cazadores de vampiros suspiró y bajó la cabeza. Dante quiere quitarme de en medio. Se imaginó que si me incriminaba en el asesinato de su amiga, usted y el oficial Malone conseguirían meterme en la cárcel. Max se apoyó en el respaldo de su silla, intentando digerir todo lo que había oído. Eso no explica qué hacía Dante en el apartamento de Lou, en primer lugar. El hombre sacudió la cabeza y dijo. ¿Es que no lo entiende? Usted y Malone estaban intentando encontrar al asesino de la amiga de Lydia Jordan. Debe de ser Dante. Debía de tener miedo de que lo descubrieran y lo denunciaran. Un poco rocambolesco dijo Max, suspirando mientras pensaba en todo aquello. Lo que no entiendo es por qué quiere usted seguir matando vampiros dijo Lou. Al ver que todo el mundo se quedaba un poco sorprendido, continuó si son como Morgan los retrata en sus guiones, no son tan malos. Morgan está bajo el control de un poderoso vampiro, oficial Malone respondió Stiles. Confía en mí, sé de lo que es capaz. La tiene completamente hipnotizada. Ella hará todo lo que él diga, incluso volverse contra la gente a la que quiere para protegerlo. Eso no lo entiendo dijo Max. ¿Cómo es posible? Su hermana tiene un antígeno llamado belladona en la sangre dijo Stiles, y eso la está matando lentamente. ¿Cómo sabe eso sobre ella? Preguntó Sumner, poniéndose de pie. Cuando el antígeno se identificaba en la sangre de cualquier persona mortal, esa información se transmitía a los expedientes de la DIP. No hay mucha gente con el antígeno, pero aquellos que lo tienen atraen a los vampiros como la miel a las abejas. Se alimentan de ellos y les roban la vida. Por eso siempre mueren jóvenes. No es el antígeno, sino el vampiro al que atraen lo que los mata. Y, a menos que matemos al vampiro, continuará alimentándose de su hermana hasta que muera. Si lo detenemos, ella vivirá. Sumner apartó la mirada, pero Max vio las lágrimas en sus ojos. El médico dice que es su sangre lo que la está matando. Pero no sabe por qué, ni cómo. Todo aquel que tiene este tipo de sangre muere joven y los doctores no saben por qué, Sumner. Es porque son víctimas de los vampiros. Max lo miró fijamente. ¿Me está diciendo que se puede salvar? ¿Que puede mejorar? Sí. Pero tendríamos que protegerla del vampiro. Parpadeando, Max miró a Lou, pidiéndole en silencio que le dijera que podía creer a aquel hombre. Dios, quería creerlo. Pero Lou hizo un gesto negativo casi imperceptible. Antes de que pudiera hablar, sin embargo, Livia entró corriendo en la habitación, sin aliento. No está. Gritó. Morgan se ha ido. 22. El cuerpo de Dante despertó con placer, pero no con vigor. Tenía una sensación extraña. Se sentía saciado, pero mareado, débil. Quizás solo había soñado los placeres de la posesión, levantó la cabeza e intentó aclararse la vista. Estaba en el suelo, con el brazo apoyado en el muro de pie doctora y la linterna estaba encendida. No recordaba haberla encendido, ni haberse despertado. No llevaba camisa, y tenía los pantalones desabotonados. Sentía el sabor de la sangre en la boca. Y entonces la vio, desnuda, tumbada en el satén blanco. Morgan. Dante se puso de pie, pero volvió a caer de rodillas debido al mareo. Se acercó a ella arrastrándose. Dios, Morgan la tomó por los hombros y le dio la vuelta, tumbándola sobre la espalda. Vio, horrorizado, que estaba totalmente pálida y que tenía los ojos cerrados. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas. No recordaba la última vez que había llorado por alguien, y mucho menos por un mortal. En la garganta, Morgan tenía las marcas de sus dientes. Y había más. En sus pechos, en los hombros, incluso en el vientre. La había tomado por completo, había tomado su cuerpo y su sangre. Morgan, ¿qué he hecho? No es posible que te haya hecho esto. Por favor, despierta dijo, y escuchó cerca de su nariz, espejando oír su respiración. Era débil, pero respiraba. Ella abrió los ojos y esbozó una sonrisa. Oh, mi amor, SHH. No intentes hablar. Dios, Morgan, lo siento. Te he traído algo. Él sacudió la cabeza sin entender lo que decía, pero entonces siguió su mano y vio unos libros sobre la mesa. Tus diarios. Mis diarios, buscó en su memoria. Le dejé instrucciones a un abogado, el baúl iba a ser guardado en un almacén, oh, demonios, ¿qué importa eso ahora? Sí si importa susurró ella apretó la mandíbula y tragó saliva el guión también está ahí destruyelo dante él la miró sacudiendo la cabeza tienes que saber que puedes confiar en mí te lo he traído para demostrártelo estás preocupada por si no confío en ti mira lo que te he hecho morgan hiciste lo que yo te pedí que hiciera susurró ella débilmente levantó una mano y le acarició lágrimas estás llorando a él le temblaron las manos en su pelo al acercar su cabeza y apoyársela en el regazo, sin poder contener su angustia. ¿Cómo puedes preguntar eso? Dios mío, Morgan, lo siento muchísimo. Se le quebró la voz y no pudo seguir hablando por la emoción mientras la abrazaba. Arregla lo dijo ella. Dame de tu sangre. Hazme inmortal, como tú. Dante inclinó la cabeza hacia atrás, apretando la mandíbula. Dante, por favor. No me dejes morir. Sé que no lo harías. A él se le resbaló una lágrima por la mejilla cuando bajó la cabeza para mirarla. No puedo hacerlo ahora, Morgan. Estoy demasiado débil. No sobrevivirías, y si por algún milagro lo hicieras, solo serías un zombie sin la capacidad de pensar. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. No lo entiendo, yo creía, convertir a alguien requiere que un vampiro sea fuerte. Incluso entonces se queda muy débil. Anoche estuve a punto de desangrarme antes de que pudiera curarme con el sueño del día. Pero has bebido de mí. Él bajó la cabeza. Es porque estoy enferma, ¿verdad? Mi sangre ya no tiene vida. Es eso, ¿verdad? Él asintió. He visto lo que ocurre cuando se transmite el don con sangre débil, Morgan. Los nuevos vampiros son cuerpos sin razón, sin pensamiento ni personalidad y que solo existen para alimentarse. Son monstruos de verdad. No puedo maldecirte y condenarte a esa existencia. No estoy dispuesto. Lo siento, Morgan. De veras lo siento. Bien, ¿lo has hecho de nuevo, no, cariño? Sarafina se acercó a ellos por el pasadizo de la cueva. Dante la miró. Llevaba una falda roja hasta los pies, un abrigo negro y joyas suficientes como para agradar a una reina. Fina. Gracias a Dios. No le des las gracias a Dios por mí, Dante. No tiene nada que ver con mi existencia entrecerró los ojos al mirarlo a la cara. ¿Son lágrimas eso que veo? Dios mío, mírate. Has quedado reducido a llorar por una mortal. Tienes que ayudarla dijo Dante. Notaba la ira de Sarafina, envolviéndola como una nube caliente, pero tenía que intentarlo. Morirá, a menos que tú la transformes. Ella soltó el aire que tenía en los pulmones y movió desdeñosamente la mano, haciendo que los brazaletes sonaran en su brazo. Si la deseas tanto, hazlo tú mismo. No puedo. Estoy demasiado débil. Oh, vamos, Dante. También la querría si fuera una imbécil. Te obedecería en todo, sería tu esclava, incluso mucho mejor que una mortal. Cazaría para ti y te serviría. ¿No te gustaría eso? Él levantó la cabeza orgullosamente. Es a ti a la que le gustan los idiotas, no a mí. No, pero parece que tú eres el más propenso a mantener relaciones sexuales con los mortales hasta matarlos. ¿Cuántas van hasta la fecha, dos? No está muerta. Lo estará en una hora. ¿Por qué no quieres ayudarme? Salafina arqueó las cejas. ¿Por qué me has vuelto la espalda, Dante? Si realmente quieres mi ayuda, déjame que mate a esa por ti. Disfrutaría mucho de viéndome lo que hayas dejado de sangre en su cuerpucho débil y pálido. Iracundo, Dante dejó suavemente la cabeza de Morgan en el suelo y se levantó para encararse con sarra Antes te mataré. Ella se estremeció de dolor. Él lo vio. Fue un relámpago en sus ojos. Y eso demuestra lo que he dicho. Me matarías a mí, tu compañera en la vida, por ella. Tú no eres mi compañera. Ni mi mujer, ni mi amante. Yo te hice susurro ella. ¿Y por eso eres mi dueña? Ella se quedó tensa y rígida, y después le dijo. ¡Maldito seas por traicionarme, Dante! ¡Maldito seas tú y el resto de mi raza! ¡No os necesito a ninguno! Y giró en un remolino de tela. Voló hacia la puerta y desapareció. El suspiro suave pero desesperado de Morgan atrajo su atención. No podía prestarle atención al dolor de Sarafina, aunque a él también le doliera. No podía dedicarse al sufrimiento de su madre oscura. Solo podía dedicarse a Morgan. Esto es todo, por mi culpa susurró ella. ¿Por qué hiciste esto, Morgan? ¿Por qué? Ella sacudió la cabeza. Estabas muy débil, y creí que podrías morir. ¿Y no se te ocurrió que tú podrías morir mucho más fácilmente que yo? Entonces se arrodilló de nuevo a su lado y la abrazó. No. Tú pensaste que yo no dejaría que ocurriera. Y no voy a permitirlo. Entonces la tomó en brazos y la llevó por el pasadizo hacia la salida. Los diarios susurró ella. Debes traerlos, Dante y tienes que ir a la casa por los demás. Podemos hacerlo juntos, cuando estés bien. Están en la caja fuerte, en el despacho. La combinación es el año en que te encontré. 1997. No voy a dejar que mueras, Morgan se sentía muy débil, más y más a cada segundo que pasaba, pero tenía que salvarla. No es culpa tuya, Dante murmuró Morgan. Él salió de la cueva y se las arregló para subir hasta la explanada de hierba como pudo, con ella en sus brazos. Después empezó a andar hacia la casa. «¿Dante? No. No me lleves con ellos. Quiero quedarme contigo. Morirás sin ayuda, Morgan. Entonces, moriré en tus brazos. Tomaré mi último aliento contra tus labios. Dante, no me lleves allí», él se detuvo y miró a la mujer que había arriesgado su propia vida para salvarlo y que había confiado en él, entregándose por completo. Nunca había creído que nadie pudiera amarlo de aquella forma. Su propia familia le había vuelto la espalda, y había vivido su vida sin confiar en nadie. Sin embargo, sí confiaba en ella, y se dio cuenta, demasiado tarde, de que sabía que podía hacerlo mucho antes de que ella le entregara los diarios. Antes de que se hubiera dejado la vida intentando salvarlo a él. La quería. Se inclinó y la dejó en el suelo. Suavemente, con ternura, la besó. Vive, por mí, Morgan solo una noche, para que pueda alimentarme y fortalecerme de nuevo. Después volveré por ti, te lo juro. Nadie podrá impedírmelo. La besó de nuevo, pero se dio cuenta de que ella había perdido el sentido. Entonces oyó las voces de sus amigos, que salían de la casa con linternas, llamándola. Levantó la cara y los llamó. Aquí. Está aquí. Y empezó a andar hacia el acantilado. A los tres pasos, sintió una flecha en la pierna, y un dolor insoportable lo derribó al suelo. Notó que la sangre se le escapaba por la herida, y a los pocos segundos, alguien lo sujetó por el hombro. El hombre de las cicatrices lo miró y sonrió. Oh, Dios dijo Max, arrodillada al lado de su hermana. Morgan yacía en el suelo, envuelta en seda blanca, con las dos marcas en el cuello. ¿Las veis? ¿Estáis viéndolas? A su lado, Lidia asintió y tartamudeó. —Las, veo. No puedo creerlo, pero las veo. David no podía decir nada. El miedo no le dejaba hablar. Lou tenía la muñeca de Morgan entre los dedos. Miró hacia arriba y asintió. —Está viva. Max empezó a sollozar de alivio, sin poder contenerse. —Vamos a llevarla a la casa. Lou miró más allá, al césped, frunció el ceño y se levantó. —Llévala, David. Será un segundo. Max siguió su mirada hasta donde estaban Frank Stiles y el hombre oscuro que le había hecho aquello a Morgan. Lou se acercó, y Max lo siguió. Quédate con ella le dijo a Lydia, y echó a andar. Stiles estaba diciendo. Por fin te tengo. Y esta vez no te vas a escapar. Cuando Max miró más allá de la horrible mueca de Stiles, se quedó sin respiración. Aquel hombre era exactamente igual que las imágenes que Morgan había dibujado y que estaban en la pared de su despacho. ¿Eres Dante? Él asintió, pero era evidente que estaba sufriendo mucho. Ella le miró la pierna. Debe de haberle dado en la arteria. Dios mío, se está desangrando, los de su raza se desangran muy rápido. Morirá en pocos minutos dijo Stiles, escupiéndole. Si muero, Morgan también morirá dijo Dante. No te atrevas a amenazar a mi hermana le dijo Max, en un susurro rabioso. No creo que sea una amenaza, y dijo Lou. Se arrodilló, agarró la flecha y miró a Dante. Él asintió una vez, y Lou empujó la flecha con fuerza hasta que la sacó de su pierna. Cuando lo hizo, Dante echó la cabeza hacia atrás y aulló de dolor. Después, Lou le hizo un torniquete en el muslo con su propio cinturón. «No entiendo por qué estás ayudándolo» dijo Max. «¿Por qué, después de lo que le ha hecho a Morgan?» «No, no, Lou tiene razón» dijo Stiles, suavemente. «Será muy útil para mi gente vivo». Dante miró a Lou, y Max se sorprendió de ver el miedo en sus ojos. Lou captó su atención, sin embargo, al empezar a hablar. Nos trajo a Morgan y nos llamó para que viniéramos a buscarla. Al hacerlo, recibió un disparo en la pierna con ese artilugio suyo. ¿De dónde ha sacado eso, Stiles? Lo registré en la casa. Estaba en mi coche. Lo tomé cuando supimos que Morgan no estaba en la casa. Él la trajo de vuelta dijo Lou, y no tenía por qué hacerlo. Si estuviera intentando matarla, ¿para qué se habría molestado? Stiles soltó un juramento y apartó la mirada. No importa. Ahora es mi prisionero. Me lo voy a llevar. A ustedes no volverá a molestarlos más. No va a llevarlo a ninguna parte, Stiles dijo Lou. Váyase a casa con los demás, o lárguese. Este es mi proyecto, Malone. Soy un agente federal. Es un ex agente federal. Yo, sin embargo, soy policía en activo, y a menos que quiera acabar siéndome prisionero, le sugiero que me deje manejar este asunto. Max vio que Lola miraba. Entonces tomó a Stiles por el brazo y tiró de él hacia la casa. Él no se resistió demasiado, y a ella le extrañó. Si le da una oportunidad a esa bestia, matará a su hermana. Exactamente igual que hizo con su amiga. ¿Por qué no se va y nos deja a nosotros manejar esto? Oh, no. No voy a marcharme a ningún sitio. Si se queda, tendrá que jugar según nuestras reglas. De lo contrario, Lou no tendrá que arrestarlo, porque yo haré algo peor. ¿Lo entiende? Él la miró despreciativamente y asintió. Gracias, dijo el vampiro. No me dé las gracias. No puedo dejar que se vaya y lo sabe. Tiene que dejarme. Lou sacudió la cabeza. ¿Qué quería decir con que si usted muere, ella también morirá? El vampiro lo miró intentando leer la expresión de su cara. Se supone que va a creer lo que yo le diga. No creo nada de esto, pero quiero oírlo. Dante se quedó en silencio, pensativo. Después le dijo. Yo soy el único que puede salvarla. ¿Cómo? Preguntó Lou. No puedo decírselo. Solo puedo decirle que necesito curarme, alimentarme de nuevo y recuperar mi fuerza para ayudar a Morgan. Tiene que irse a morder a otro inocente y dejarlo como a Morgan, o peor... Yo no puedo hacer eso le dijo, mientras lo ayudaba a levantarse para ir hacia la casa. Se dio cuenta de que estaba sufriendo mucho. Yo no mato. Y si lo hiciera, lo admitiría ante mí. Dante se estremecía de dolor con cada pequeño movimiento. No. Supongo que no. Tengo la responsabilidad de mantenerlo bajo custodia dijo Lowe, razonando mientras caminaban. Parece bastante claro que usted atacó a Morgan, así que es mi principal sospechoso. Al menos, tengo que mantenerlo encerrado en un lugar donde no pueda hacer más daño hasta que piensen algo. Dante suspiró, pero Lou no supo si fue por desesperación o por docilidad. Lo único que tienen que hacer es mantenerla con vida dijo. ¿Se da cuenta de lo enferma que está? Aunque sobreviviera esta noche, no duraría mucho más, el vampiro cerró los ojos. Prométame que la mantendrán con vida, Lou asintió. Haré todo lo que pueda. El vampiro asintió. Después, dijo. Parece usted un hombre decente, para ser un mortal. Eso hace que lo sienta aún más, Lou frunció el ceño. ¿Sentir que. Entonces sintió algo como un puño, pensó, aunque le pareció una bala de cañón, en la cabeza, y cayó al suelo sin sentido. Todos estaban alrededor de Morgan, que, tumbada en el sofá del salón, gemía y murmuraba cosas sin sentido, y mencionaba el nombre de Dante cada instante. A Max se le estaba rompiendo el corazón. Miró hacia el vestíbulo o al oír que la puerta se abría. Low entró, solo. «Low. Lo siento» dijo, frotándose la cabeza. «Ha conseguido escapar». Una yla de maldiciones invadió la habitación, y Max clavó los ojos en estiles, que había estado sentado en las sombras, observándolo todo. Tomó su ballesta del suelo y se dirigió hacia la puerta. Low se interpuso en su camino. «No es cosa suya» le dijo. «Él volverá a matar si se lo permitimos». Tiene que hacerlo, porque de lo contrario, él mismo morirá. Ya ha visto lo débil que estaba. No creo que vaya a matar a nadie dijo Lou. Miró a Max y continuó. Podría haber matado a Morgan, y podría haberme matado a mí ahora mismo, si hubiera querido. Lou, ¿y qué pasa si estás confundido? Le susurró Max. ¿Y si no? Le preguntó Lou. Max, dice que puede salvarla. ¿Qué pasa si es él el que está diciendo la verdad? Oh, por el amor de Dios. ¿De verdad lo cree? ¿Cree en la palabra de una bestia antes que en la mía, que soy de su raza? Señor Stiles, no creo que Manata Habitación sea de su raza dijo Lidia. David Sumner la miró, y después miró de nuevo a Stiles. Lidia, no puedes estar de parte del vampiro en esto. Dios, mira a Morgan. Estoy mirándola, David. Y estoy escuchándola, también. Ella lo quiere. Está nutriéndose, y solo puede pensar en él. ¿Eso no te dice nada? Me dice que está en trance, como Stiles nos ha explicado. O que Stiles está mintiendo y Morgan sabe la verdad, replicó Lidia. David se puso de pie de un salto. Le ha hecho dos agujeros en el cuello a tu hija, por Dios, Lidia. Ella sacudió la cabeza y abrió mucho los ojos. Max creyó que se le había parado el corazón. No podía dejar de mirar a David y después a Lidia, y otra vez a David. ¿Qué ha dicho? Le preguntó a Lou. ¿Qué, ha dicho? David se tapó la cara con las manos. Lo siento. Es solo que, lo siento. Max se acercó a Lidia y la miró atentamente, estudiando sus rasgos. Eran incluso más lozanos que los suyos, pero de repente, encontró similitudes. ¿Tú, tú eres nuestra madre? No quería que lo supierais. ¿Por qué? Preguntó Max. Lidia cerró los ojos y sacudió la cabeza rápidamente. Oh, vamos. ¿Es esta tu fantasía, Maxine? ¿Enterarte de que tu madre era una adolescente que se vendía en la calle para sobrevivir? A Max se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto es demasiado de una vez. No puedo con todo parpadeó y se secó los ojos. Jesús, ¿dónde está esa maldita ambulancia? Se acercó a la ventana, apartó la cortina y miró. Después se volvió hacia Lidia. ¿Tú lo sabías? ¿Por eso hiciste que Lou nos presentara? Lou habló antes de que Lidia lo hiciera. Ella no lo sabía, Max. Yo, yo tenía la sospecha. Sabía que tu cumpleaños era el mismo día en que Lidia enciende una vela y se pasa el día llorando por los bebés a los que tuvo que dar en adopción. Y por eso os presenté, para que pudierais deducirlo por vosotras mismas. Max lo miraba con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Tenías que habérmelo dicho, Lou. ¿Cómo has podido no decírmelo? Bueno, todo esto es muy conmovedor cortó Stiles, acercándose a la puerta, pero cuanto más me quede aquí escuchando este culebrón, más se alejará esa bestia de mí y continuó andando. Lowe le cortó el paso de nuevo. Quítese de mi camino, Malone. Deme la ballesta. Stiles esbozó una sonrisa malvada y sacudió la cabeza. Tómela usted, si puede. Sin darle tiempo a que dijera nada más, Lou sacó su pistola y se la puso al hombre en el estómago con un movimiento suave. Puedo. Démela. Stiles puso las manos por encima de su cabeza y Lowe le quitó la ballesta de una de ellas. Entonces, Stiles lo miró fijamente, pero volvió a su sitio. En aquel momento, se oyó una sirena en la lejanía, y a los pocos segundos, la ambulancia había llegado a la puerta de la casa. Lou guardó el arma y abrió la puerta para que pudiera entrar el equipo médico. Max se quedó allí, observando cómo ocurría todo, pero sin ver nada. Estaba desorientada, confusa y furiosa. Y Lou se acercó a ella para abrazarla. Parece que estás en estado de shock. Deberías haberme lo dicho, Lou. Ya tenías suficiente. No me digas tonterías respondió ella. Mentalmente, repasó los sucesos de los últimos días. Había descubierto que tenía una hermana gemela que se estaba muriendo. Había visto a su mejor amiga en coma por un disparo. Había descubierto que su madre natural era una ex prostituta con el corazón de oro. Y aquella misma noche había conocido a un vampiro. Ve al hospital con tu hermana, y protégela de él. ¿De Dante o de Stiles? De los dos. Mejor dicho, no te preocupes por Stiles. Lo mantendré a mi lado. ¿A dónde vas a ir? A buscar a Dante. El médico y los enfermeros habían puesto a Morgan en una camilla e iban a llevarla a la ambulancia. Max los observó durante un momento, y dijo... Low, acabas de impedir a Stiles que vaya tras Dante, algo por lo que podría darte una patada. ¿Y ahora vas a ir tú mismo tras él, y llevarte a Stiles? Yo no quiero que Stiles lo cace como a un animal, y que lo mate, o algo peor. Eso no es lo que yo voy a hacer. No, vas a atraparlo como a un ser humano, ¿verdad? Vas a leerle sus derechos. Lou bajó la cabeza. Sí, algo así. Ha intentado matar a mi hermana, y no es un ser humano. Lo sé. Pues también tienes que saber esto le dijo ella, quitándole la ballesta de las manos mientras el equipo médico sacaba a Morgan por la puerta. Puedes protegerlo si quieres, pero si intenta acercarse a Morgan otra vez, lo mataré yo misma. Y no dejaré que nadie me lo impida. Ni siquiera tú. Después se dio la vuelta y se tropezó con estiles. Él asintió aprobatoriamente y le puso una tarjeta de negocios en la mano. Mi número de teléfono móvil. Eres la única que ve las cosas con claridad. Es posible que me necesites. Ella lo apartó y fue hacia la puerta. En el camino, tomó una chaqueta del perchero de la entrada y envolvió la ballesta para esconderla, y después se metió la tarjeta de estiles en el bolsillo de los vaqueros. En el último momento se volvió y le dijo a Lidia. Tú y David venid detrás, en el coche, ¿de acuerdo? Yo quiero ir con ella en la ambulancia. Lidia se quedó asombrada, y con una sonrisa de alivio, respondió. Iremos justo detrás de vosotras. A medio camino hacia la ambulancia, Max se volvió y dijo. Lou, ten cuidado, ¿de acuerdo? No le des la espalda a esa serpiente de estiles ni un segundo. Ni a Dante, tampoco. No tenía intención de hacerlo. Ella lo miró a los ojos. Lo odiaba por haber dejado que aquel animal se escapara. No, no lo odiaba en realidad. Señorita, Max apartó la mirada, se volvió hacia el médico que le sostenía las puertas de la ambulancia y entró en el vehículo. Lou observó cómo se marchaba sintiéndose muy mal. Le había fallado Max. Ella había creído que él se pondría de su lado, que vengaría a su hermana. Demonios, una parte de él quería hacerlo, pero no se había pasado 20 años trabajando de policía para hacer caso omiso en aquel momento de todo lo que había aprendido. El instinto le decía que Stiles no era de fiar. Dante tenía algo que no encajaba en el perfil que el hombre de las cicatrices se empeñaba en dibujar ante ellos. El instinto le decía que el monstruo era, en realidad, un buen tipo. No tenía sentido, pero así era. Cuando la ambulancia y el coche de Lidia y David desaparecieron por la carretera, Lou entró en la casa de nuevo. Pero naturalmente, Stiles se había marchado hacía un buen rato. 23 En circunstancias normales, Dante habría viajado muy rápido a pie, pero aquella noche necesitaba un coche. A pesar del torniquete, continuaba sangrando mucho, y el dolor que sentía era cegador. Recorrió la acera en busca de un coche en el que el dueño hubiera tenido el descuido de dejar las llaves puestas. No había suerte. Parecía que el destino estaba conspirando contra él, por todo lo que le estaba ocurriendo. De repente, apareció un Ford Mustang blanco. La pareja adolescente que lo ocupaba iba ligeramente bebida, y a Dante le resultó fácil entrar en la mente del chico para intensificar su prisa por llevarse a la chica a su apartamento. En un momento, el chico estaba fuera del coche, lo había rodeado, riéndose, y le había puesto a la chica el brazo sobre los hombros mientras se alejaban del coche alegremente. Dante se retiró de la mente del joven sin aliento. Aquel simple uso de su energía lo había dejado exhausto. Se acercó arrastrando la pierna herida y abrió la puerta del coche. Las llaves estaban puestas. Subió al vehículo y lo puso en marcha. Necesitaba sangre y necesitaba que le cosieran la herida para evitar desangrarse antes de que llegara el día. Sarafina lo había abandonado, aunque seguramente, según su punto de vista, él la había abandonado a ella primero. Tenía que llegar a casa de Belinda, la mujer de Bangor. Tardó una hora en llegar a su apartamento. Él tenía la tarjeta de entrada al edificio, y la del apartamento. Cuando llegó a su piso, se apoyó sin fuerzas en la puerta y golpeó suavemente con el puño. Ella no respondió, así que él abrió y entró tambaleándose. Belinda estaba tumbada en el sofá. Estaba vestida de rojo y le dio la bienvenida con una mirada de muerte. No. No llevaba nada. Tenía las muñecas abiertas y su sangre había inundado el suelo y el sofá. Incluso había manchado las paredes. Y era sangre vieja, sangre muerta. Perdida. ¿Creías que no sabíamos nada de ella, Dante? Dante se dio la vuelta rápidamente y estuvo a punto de caerse. Stiles estaba allí, sonriéndole con aquella cara de maldad. No podía dejar vivo a tu banco de sangre humana. La necesitabas demasiado. Sabía que vendrías aquí esta noche. Ella era inocente. «Dios, eres un miserable sin entrañas» Dante intentó darle un puñetazo, pero no lo alcanzó, y tuvo que agarrarse a una mesa para no caer. «El fin justifica los medios, sin embargo. Lo que tú no sabes es que he reagrupado a algunos de los hombres que trabajaban para la DIP. Oh, no somos muchos, solo un puñado. Los sobrevivientes de aquel famoso incendio en Witte Plains». Dante sacudió la cabeza. «El gobierno, no tiene nada que ver con nosotros». «Somos financiados por manos privadas. Los de tu clase deberían tener más cuidado a la hora de alimentarse, Dante. A los ricos les gusta la venganza, y pueden permitirse el lujo de pagarla. Y cuando no nos pagan, lo hacemos solo por diversión». les entró en el piso con otros tres hombres armados. Uno tenía una pistola, otro una ballesta y el tercero una estaca. Dante cerró los ojos y sacudió la cabeza al ver al tercero con aquel cliché en las manos. Veo que tienes a un novato en el equipo. Stiles soltó una carcajada suave y peligrosa. Me alegra comprobar que tienes buen humor en un momento como este dijo. No, Dante, no es un novato. La estaca ha sido tratada con un nuevo producto químico que, según nuestros estudios, terminará con los de tu clase. Pero, por supuesto, no lo sabremos con seguridad hasta que lo probemos. Se acercó a Dante y le levantó la barbilla con la mano. ¿Quién crees que va a ser nuestra cobaya? Dante usó todo el poder que todavía le quedaba para clavarle a Stiles el puño en el estómago. Stiles se dobló y se tambaleó hacia atrás, y los otros tres hombres dieron un paso hacia adelante. ¡Quietos ahí! Lou Malone, el policía, estaba en el umbral con su pistola en la mano, y los hombres se quedaron inmóviles. ¡Tirad eso al suelo! Les gritó Lou. Las armas cayeron al piso. Y ahora, contra la pared. ¡Vamos, móveos las manos detrás de la cabeza y las piernas separadas. Así, muy bien. Le hizo a Dante un gesto con la cabeza. Dante asintió y caminó cojeando hacia la puerta. En medio del camino se detuvo y se agachó con dificultad para agarrar la estaca. En cuanto cerró la mano alrededor de la madera, la piel empezó a quemarle, y la soltó. Se agarró la muñeca y observó asustado que salía uno de la piel abrasada. Se puso de pie y siguió cojeando hasta el vestíbulo tengo el coche fuera dijo low ponlo en marcha y espera dentro yo saldré en un segundo low tomó el teléfono y marcó el número de la policía dante salió low les dio un golpe a los hombres en la cabeza con la culata del arma después les puso las esposas a dos de ellos y las sujetó al radiador cerró la puerta y bajó al coche suponiéndose que aquello le daría tiempo suficiente a la policía local como para llegar y encontrarlos allí tiempo suficiente como para que él pudiera llevarse a su prisionero sobrenatural sano y salvo. Suponía también que tendría que seguir a Dante de nuevo, pero al menos Stiles no los molestaría. Sin embargo, se quedó sorprendido al ver que el vampiro no había huido y estaba esperándolo en el coche. Condujo a toda prisa hasta el hotel y llegó a Dante a la habitación sin que nadie los viera. Entró directamente al baño y dejó al vampiro en el suelo, apoyado en la pared. Estaba inmóvil. Quizá hubiera muerto demonios él no sabía cómo cerciorarse tenían pulso los vampiros encontró unas tijeras y una aguja e hilo en el neceser de lidia al menos podría coserle la herida la sangre que se le escapaba ya había formado un charco en el suelo del baño con unas tijeras low le cortó los vaqueros justo debajo del torniquete y al ver la herida se levantó por un par de botellas del minibar whisky y vodka le dio un trago a la de whisky y derramó algo de vodka por la herida Dante gruñó de dolor y abrió los ojos. Estaba empezando a pensar que estabas muerto. ¿Qué demonios me estás haciendo? Corrígeme si me equivoco, pero estás desangrándote. Creo que eso es malo, incluso para un vampiro. Especialmente para un vampiro dijo Dante, cerrando los ojos de nuevo. Eso me pareció. la automó la aguja y el hilo, y lo empapó de vodka. Eso no es necesario dijo Dante. No se va a infectar. Nunca se sabe dijo Lou, encogiéndose de hombros. Allá voy al dar la primera puntada, el vampiro soltó un aullido de dolor. Demonios, ni siquiera yo gritaría así. Creía que eras más duro. Entre dientes, Dante le dijo. Las sensaciones son mucho más, intensas en mi raza. Oh. No lo sabía Lou observó su rostro desencajado de dolor. ¿Quieres que pare? No. Aquella vez, cuando atravesó la carne del hombre con la aguja, a Lou también le dolió. Dio cuatro puntadas bien tensas y cerró la herida. Después asintió, satisfecho. Hay otra igual, al otro lado consiguió decir Dante. Dios Lou tomó la botella de vodka, se tomó lo que quedaba y ayudó a Dante a darse la vuelta. Era agonizante infligirle aquel dolor a cualquier ser, vampiro o no. Lou estaba a punto de vomitar cuando terminó, y su paciente no era más que un montón tembloroso. Sin embargo, los puntos resistieron, incluso cuando Lau lo ayudó a meterse en la bañera para quitarle la sangre como pudo. Después lo secó con una toalla y lo llevó a la cama. Se imaginó que si Dante sobrevivía a aquella noche, estaría bien. De su conversación anterior había llegado a la conclusión de que los vampiros se curaban durante el día, mientras dormían. Él se fue a limpiar el baño y después se acomodó en una silla al lado de la cama, con la intención de velar al vampiro hasta que saliera el sol. Iba a ser una noche muy larga. Suspirando, llamó al hospital y pidió que le pusieran con Max. Su voz, cuando respondió, sonaba ahogada. Cansada y vieja. Demasiado vieja como para ser la de una chica tan joven. Quería decirle algo que la hiciera sentirse mejor. Quería confortarla, pero no sabía cómo. ¿Qué tal está Morgan? Cuando formuló la pregunta, se dio cuenta de que era una estupidez. ¿Cómo iba a estar...? Le están dando suero, pero no pueden hacerle una transfusión porque no encuentran donantes. Y lo necesita, o morirá dijo, y se le quebró la voz. Lo siento, Max. ¿Lo has encontrado? ¿Adante? Sí. Tampoco está muy bien. He hecho lo que he podido. Ahora está descansando. ¿Y Stiles? Él y unos amigos suyos pasarán la noche con la policía local, si todo va como yo he planeado. No creo que nos molesten, al menos, hasta mañana por la mañana. Quizá más tiempo. Así que mi hermano está a salvo esta noche. Que yo sepa, sí. Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Max, siento haberte fallado. Ella no respondió. Él bajó la cabeza, intentando pensar en una forma de romper el silencio. Finalmente, él dijo. Estoy en la suite. ¿Tienes el número, verdad? Sí. Yo voy a vigilar a Dante hasta que se haga de día. Según tengo entendido, de día no será ningún problema, ¿verdad? Por lo que he leído en esos expedientes, no. Entonces, lo dejaré a oscuras y mientras pensaremos qué hacer después. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si necesitas algo, llámame. No necesito nada. Aquello le dolió. Parecía que ya no confiaba en él, como si al fallarle hubiera caído de su pedestal. Bueno él tomó aire y suspiró. Buenas noches, Lou. El silencio le pareció asfixiante. Suspirando, él colgó el auricular en el teléfono. Después dio otra vuelta por la suite, asegurándose de que la puerta y las ventanas estaban bien cerradas. Después tomó las dos botellitas de alcohol vacías y las puso frente a la puerta. Si alguien abría, se caerían y se golpearían una contra la otra, y lo despertarían si se dormía. Finalmente volvió a la habitación, se sentó en una silla junto al vampiro herido y cerró los ojos. «Estás siendo muy dura con él, ¿sabes?» Maxine se dio la vuelta en el mostrador de enfermeras de la UCI y vio que Lidia estaba mirándola fijamente. «¿Es un consejo maternal o una opinión?» Lidia se estremeció. «Supongo que, desde tu perspectiva, me lo merezco». Max suspiró al sentir una punzada de culpabilidad. Sin embargo, intentó hacerle caso omiso. «¿Cómo está Morgan?» «Igual» dijo Lidia, y bajó los ojos. Sin embargo, Max se dio cuenta de que los tenía enrojecidos, como si hubiera estado llorando toda la noche. Dios, espero tener la oportunidad de, contárselo. ¿Que tú eres su madre? Le preguntó Max. Ya tuviste la oportunidad, Lidia, pero no nos dijiste ni una palabra. Ni a Morgan, ni a mí. La mujer levantó la cabeza. Espero tener la oportunidad de decirle que la quiero. Eso es todo. No tenía intención de deciros el resto. Max se tragó el nudo de culpabilidad que tenía en la garganta. ¿Por qué? Creí que ya te lo había explicado. ¿Cómo te sientes al saber que tu madre era una prostituta? En aquella ocasión, la que se estremeció fue Max. Fue como si la mujer la hubiera abofeteado con sus palabras. Estás avergonzada de lo que eras. No, no estoy avergonzada. Pero sabía que tú y tu hermana sí lo estaríais si lo supierais. ¿Nos conoces tan bien como para saberlo, aunque solo hayan pasado unos días? En aquel momento, una enfermera se acercó, y las dos se quedaron silenciosas mientras ella ordenaba unos papeles. ¿Le importaría pasarme las llamadas al teléfono de la habitación de mi hermana a partir de ahora? Lo siento, no hay teléfonos en las habitaciones de la UCI. Pero hay un teléfono en la sala de espera, y también una televisión. Está justo al final del pasillo de la habitación de su hermana. Ella asintió. Si recibo otra llamada, ¿podrían pasármela allí? Claro. Max miró a Lidia, inclinó la cabeza y se dirigió hacia la sala de espera. Cuando pasaron por la habitación de Morgan, a través del cristal, vieron a David sujetándole la mano y hablando con ella. Misma escena, diferente hospital murmuró Max. Aquí es. Max miró a Lidia, que estaba sujetando la puerta de la sala. Entraron, y Max vio una máquina de café, una televisión y una radio. También había un teléfono, varias sillas y dos sofás, y una mesa de centro. Max se sentó en uno de los sofás, y Lidia echó unas cuantas monedas en la máquina de café. Después esperó a que el vaso de plástico se llenase. «Me has dicho que no estás avergonzada por lo que hiciste para vivir hace tantos años» dijo Max, suavemente. «Tengo curiosidad sobre eso». Lidia tomó el vaso lleno, le dio un sorbo e hizo un gesto de desagrado. «Lo hice porque no tenía elección» max esperó pero no parecía que lidia tuviera ganas de continuar vamos lidia no te parece que tengo derecho a saber la historia lidia se acercó a una de las sillas y se sentó tomó otro sorbo de café y lo dejó sobre la mesa supongo que sí pero no es nada bonita la verdad no suele serlo asintiendo lidia empezó a contárselo cuando tenía 10 años mi padre murió cuando tenía 11 mi madre volvió a casarse mi padrastro era un hombre violento. Max pensó que aquello sonaba frío y clínico. ¿Te pegaba? Me pegaba y abusaba de mí. Me hizo daño de todas las formas posibles, y a mi madre también. Ella no podía dejarlo, pero yo sí. ¿Te fuiste de casa? ¿Cuántos años tenías? 14. Ese fue el tiempo que me costó darme cuenta de que mi madre no iba a protegerme, porque ni siquiera podía protegerse a sí misma. Y las cosas fueron empeorando. Pensé que, si no me iba pronto, terminaría matándome. ¿A dónde fuiste? Le preguntó Max mientras la observaba. Sus ojos estaban vacíos. A ningún sitio. No tenía ningún sitio donde ir. Me perdí en la ciudad. Viví en las calles e hice amigos allí. Las drogas me ayudaban a suavizar el dolor, y la gente me enseñó cómo sobrevivir. Al principio me pareció horrible la idea de vender mi cuerpo por dinero, pero cuando tuve hambre de verdad, empecé a verlo de manera diferente. Era mucho mejor que lo que me ocurría en casa. Al menos, yo tenía el control de cuándo, y cómo y con quién. Al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Además, me pagaban se encogió de hombros. Sobreviví así durante un tiempo, hasta que me quedé embarazada. Max sintió un nudo en el estómago. ¿No les pedías, que usaran preservativo? No les pedía que hicieran nada, Max. Si molestabas al tipo equivocado, podías acabar con cicatrices, o cosas peores. Tienes suerte de que todo lo que te ocurriera fuera quedarte embarazada. Sí. ¿Y qué ocurrió después? Lidia bajó la cabeza. Había una mujer mayor, Mary Agnes Bridgman, a la que todo el mundo llamaba Nana. Tenía una casa enorme en Winter Plains. Se decía que acogía a chicas embarazadas, así que le hice una visita. ¿Y te acogió? Sí. Ella no lo hacía oficialmente, no tenía licencia. Solo aquella enorme casa y un gran corazón. Cuando yo estuve allí, éramos seis chicas viviendo permanentemente, y había otras muchas que entraban y salían. Nana nos daba de comer, nos vestía y nos hablaba como a seres humanos inteligentes. Algunas decidían abortar, y cuando lo hacían, ella lo pagaba, las llevaba a un buen médico. Otras decidían tener los niños e intentar criarlos. Y otras decidían dar a los niños en adopción. Nana tenía un hijo que era abogado, y ayudaba a las chicas a arreglarlo todo sin cobrar nada. Asintiendo lentamente, Max dijo. Y esa fue la elección que tú hiciste. Sí. Nana y su hijo, Brian, me llevaron a ver a una pareja que quería adoptar a mi bebé. No llegué a conocerlos ni a hablar con ellos, solo los vi de lejos. Estaban de compras. Sabían que estaban los primeros en la lista de espera de Brian, así que probablemente tendrían un bebé en poco menos de un año. Estaban comprando muebles, una cuna, una bañera, y yo los observé. A ella se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que veía un osito de peluche, o que tomaba un trajecito. Y él le decía algo divertido, bromeaba sobre los nombres o alguna cosa así hasta que ella sonreía de nuevo. Parecían tan buenos. ¿Sabes? Agradables. Normales. Y aquella mujer, Dios, quería tanto un hijo, Livia tomó aire. Aquella noche, Brian me enseñó algunas fotos de su casa, aunque no me dijo dónde estaba, y yo no sabía que era en Witte Plains. Sabía que seríais felices allí. Max tenía ganas de llorar. Pero no nos quisieron a las dos. No tuvieron la oportunidad de elegir eso. Cuando supe que iba a tener gemelos, Brian dejó que yo pensara que las dos iríais a la misma casa, pero no fue así. Él hizo que tu hermana fuera a otra casa. ¿Por qué? Oh, pensó que estaba haciendo algo bueno. Querría ayudar a un amigo suyo de la costa oeste que quería tener un hijo desesperadamente. No creo que quisiera hacerle daño a nadie, pero lo hizo. Yo no supe la verdad hasta que Nana murió, nueve años más tarde. Ella lo había averiguado, y estaba furiosa con su hijo por ello. Me dejó su casa, con la justificación de que me habían engañado cuando ella solo había querido ayudarme, y que me debía aquella reparación. Y tú continuaste con su trabajo dijo Max. Lo he hecho mientras lo compaginaba con otros trabajos. Trabajos legítimos. Una de las condiciones que Nana ponía a la hora de ayudar a chicas como yo era que no volviéramos a esa vida, y yo fui una de las pocas que lo consiguió. Kimbra también. La conocí en casa de Nana. Cuando Nana murió y me dejó la casa, yo sabía tanto de llevarla como ella. Y resultó que Kimbra tenía una gran cabeza para los negocios. Me ayudó a crear una organización sin ánimo de lucro, Aven House. Así obteníamos subvenciones del gobierno. Max respiró profundamente y miró a Lidia a los ojos. ¿Y tú creíste que Morgan y yo nos avergonzaríamos de esa historia? Lidia apartó la mirada. Del principio, sí. De nada Max, impulsivamente, le tomó la mano. Tenías razón acerca de esa pareja. Tuve la infancia idílica que querías que tuviera. Y si ese abogado no se la hubiera llevado a otra parte, Morgan también la hubiera tenido. Mis padres adoptivos han sido maravillosos, Lidia. Nunca sufrí la falta de nada. Y mucho menos de amor. Lidia cerró los ojos. No sabes lo que significa para mí oírte decir eso separarme de vosotras fue tan difícil me lo imagino pero creo que hiciste lo correcto y te estoy muy agradecida lo correcto para ti quizá pero no para Morgan las dos miraron al otro lado del pasillo Lidia dijo voy a sentarme con ella durante un rato Lidia se levantó entonces Max se levantó también y con algo de torpeza le dio un abrazo Lidia la apretó fuerte y después la soltó creo que voy a volver a llamar a Lou Buena idea asintió para darle ánimos y salió al pasillo. Lou estaba dormido en la silla con la cabeza colgando hacia un lado y la oreja presionada en el hombro. Algo lo despertó. Dos cosas. Una fue el sonido del teléfono. La otra fue la voz de Dante. Y venía desde muy cerca. Justo al lado de su cara. Siento mucho tener que hacer esto, Malone, pero no tengo elección. Lou abrió los ojos y vio al vampiro inclinado encima de él. Extendió los brazos para apartarlo, pero la silla se cayó hacia atrás y Dante cayó encima. Hundió los colmillos en la garganta de Lou, mientras él luchaba desesperadamente por quitárselo de encima. Lou agitó un brazo y golpeó la mesilla de noche. El teléfono cayó y se descolgó, y Lou escuchó vagamente como una voz repetía su nombre. «¡Dios!» dijo, apretando los dientes contra la sensación de que le succionaran la sangre. «Te he salvado la vida». Intentó gritarlo, pero no fue más que un sonido débil. Te ayudé. Le latía el corazón más de lo que él consideraba saludable, y aún así continuó luchando para quitarse a la criatura de encima. Sus esfuerzos fueron inútiles. Finalmente, Dante levantó la cabeza y dejó a Lou apoyarse en el suelo. Todavía estás ayudándome le dijo. Parecía, diferente. Más fuerte. Le brillaban los ojos, y tenía la cara llena de vida. De mi vida, pensó Lou. Dante se limpió la boca con el dorso de la mano. Después levantó a Lou del suelo y lo dejó sobre la cama. Se volvió, tomó el auricular del suelo y se lo puso en el oído. Tu novio te necesita, Max. Está esperándote en el hotel. Será mejor que te des prisa. No me he bebido toda su sangre, pero tenía mucha sed. Y colgó el teléfono. Lou gimió e intentó alcanzarlo. Sabía muy bien lo que pretendía el vampiro. Quería que Max se alejara de su hermana para poder acercarse a él. Maldito. Dante lo miró y le dijo. De verdad, lo siento mucho. No hay otra manera. Lou intentó sentarse mientras Dante se daba la vuelta, pero solo consiguió incorporar un poco el cuerpo antes de caer hacia atrás de nuevo, en la oscuridad.